1: Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros estar con nosotros una tarde más. Hoy tenemos el placer de contar con, con Juan Planes, que nos hablará durante la próxima hora sobre el bienestar personal, la eficacia y algo tan, tan importante como la felicidad. Juan se define a sí mismo como empresario y profesor y no le gusta que le califiquen como coach. Ha participado en la creación de más de 30 empresas, bien sea como ideólogo, socio, gestor o inversor. Además, Juan es presidente de la asociación Desata tu potencial. Antes de que Juan empiece con su exposición, recordaros a todos que podéis plantear todas las dudas que os vayan surgiendo a través del chat de, de YouTube y al final de la exposición se las trasladaré a, a Juan para que las resuelva. Así que, Juan, cuando quieras.
0: Vale, bueno, gracias a todos por escucharme, gracias a la Lorena y bueno, comenzamos. La conferencia se titula: ¿Está tu nivel de eficacia? ligado a tu bienestar personal, es decir, a, a tus niveles de felicidad y, bueno, vamos a intentar dar dar respuesta a, a, a esta pregunta. ¿no? A mí me gusta comenzar muchas de mis conferencias haciendo una reflexión casi filosófica. Si, si los que me escucháis pudierais hacer el ejercicio de colocaros en el, os agradecería que os colocarais en el lugar, en la mentalidad de una persona de la edad media. Una persona que vive en la Edad Media y un día se despierta en el cuerpo de, de un señor o de una señora de, del siglo XXI. Y, y está en la mentalidad de, de la Edad Media con el cuerpo viviendo la vida de una persona, la vida habitual de una persona del siglo XXI. Y un día se levanta, obviamente se despierta y es de noche y le da un botoncito y, y se hace la luz. ¿no? Entonces, eh, aquella persona diría, joder, esto. ¿Cómo es posible que se haya hecho la luz si hace un segundo era hace un segundo era de, era, era de noche? De noche era además cerrado. Y bueno, esta persona que se levanta del siglo XXI va al cuarto de baño y le da un grifo y sale agua templada a voluntad. En casa de mi abuelo, por ejemplo, en casa de mis abuelos nunca hubo cuarto de baño. Había una palangana y el, y el aseo, el váter, estaba, estaba en el corral y estamos hablando de no hace tantos años. Esta persona eh, baja la nevera y se encuentra que hay alimentos de, de, de todo tipo, ¿no? desde leche desnatada, semidesnatada, de soja, bollería industrial, frutas, cereales, tumos, etcétera, para elegir. ¿no? Y antes pues las personas comían una o dos veces al día y, y de lo que había alrededor y supongo que, que desayunarían bien. Una Alguna vez le he preguntado a mi padre qué se desayunaba de niño y dice, pues no lo sé, creo que, que pan con aceite. Y tenemos una televisión a nuestra disposición y esta persona, eh, pues, le suena el teléfono y, y coge el teléfono y dice, es su, es su hija que está en Alemania. Y le pregunta a su hija, ¿tienes tiempo de hablar conmigo? Y, y dice, vale, sí, hacemos un Skype. Y, y somos capaces de hablar con una persona que en directo, con una persona que, que está en la otra parte del mundo. Imagine, cuando, cuando veáis la Guerra de las Galaxias, yo no sé si con las escenas que se ponían en la pantalla y hablaban de nave espacial a nave espacial, decíamos, joder, no se ha flipado el director, ¿no? De, porque, porque nos parecía ciencia ficción. Pero entonces solo conocíamos al teléfono que alguien pudiera hablar con otra persona y a más de la cara. Hoy no, no solo no tenemos que ir a una nave espacial o a un televisor, sino que cada uno, tenemos un aparato en el bolsillo que nos permite hablar en tiempo real con alguien que está a la otra parte del mundo. O, o coger un ave que nos lleva de Madrid a, 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 a Valencia en hora y media. Si nosotros le preguntáramos a una persona de la edad media, o no solo de la edad media, sino de nacida hace 100 años, hace 100 años que, que, que parece una nimiedad en términos evolutivos, si este mundo en el que vivimos les haría felices, un mundo tan cómodo como el que vivimos les haría felices, la respuesta obvia sería, joder, eso es demasiado bueno para ser cierto. Esto, la tierra prometida de la cual se hablaba en la Biblia no era tan buena como el mundo en que vivimos hoy en día. Si la felicidad o nuestro bienestar psicológico dependiera de nuestras comodidades, todas las personas que vivimos en el primer mundo seríamos absolutamente felices. Y, y insisto, si las comunidades nos hicieran felices, todas las personas que vivimos en el primer mundo, y estoy convencido que todos los que me estáis escuchando en este momento, seríais absolutamente felices. ¿Qué significa esto? Pues que la felicidad no viene, o nuestro bienestar psicológico no viene por lo que tenemos, no viene por las comunidades, viene por otras cosas que vamos a analizar en, en esta hora, hora y media que tengamos de, de, de conferencia más debate. ¿Qué dice la realidad? O la, la realidad dice que no solo las personas somos más felices con las comunidades, sino que eh, parece que cada vez seamos más desgraciados. Eh, eh, hoy en día es más probable que te suicides que que mueras de hambre en el primer mundo. Sabemos que uno de cada cinco alemanes padecerá trastornos psíquicos graves al menos una vez en la vida. Sabemos, porque así lo publicó el gobierno federal eh, de los Estados Unidos, que en 2013, 44 millones de los 325 millones de estadounidenses padecieron algún tipo de enfermedad mental, siendo la depresión y la ansiedad las más, las más comunes. ¿no? Es decir, uno de cada siete norteamericanos, cada año, padece depresión o ansiedad. Si buscamos la felicidad o el bienestar, yo entiendo que que conviene, eh, para, si vamos a compartir una hora juntos, que, que, com, que compartamos la definición de felicidad. Hay, hay dos dimensiones de la felicidad, una que llamamos hedónica y otra que llamamos eudemónica, y ahora hablaremos de ella. Y no conviene confundirla, con, conviene confundir bienestar y felicidad, que podríamos eh, entender que son sinónimos, con satisfacción con la vida. ¿Por qué no conviene...? Confundirlos. Yo os voy a hacer una pregunta, cada uno que se la responda. ¿Cuántos de vosotros hoy, esta mañana, habéis pensado si estabais satisfechos con vuestra propia vida? No, no puedo pediros que os levantéis la mano, pero esta pregunta la llevo haciendo decenas de años y, y, y la gente, la mayoría no levanta la mano. Es decir, la mayoría de nosotros no nos, no nos preguntamos cada día si estamos satisfechos con la vida. Pero sí, sin embargo, todos los días nos sentimos de una manera u otra. O sea, la felicidad tiene que ver no con una evaluación objetiva o subjetiva que puedes hacer de las diferentes áreas de tu vida, sino con cómo te sientes en cada momento presente o cómo te sientes la mayor parte del tiempo. No todos los días nos preguntamos cuán satisfecho estoy con mi vida, pero sí todos los días sentimos. La felicidad tiene que ver con cómo te sientes la mayor parte del tiempo. Y esta es la definición de, hedónica de la felicidad, cómo me siento la mayor parte del tiempo. Una persona que la mayor parte del tiempo está alegre, está contenta, está relajada, está tranquila, está motivada, es una persona feliz. Una persona que mucha parte de su tiempo, una parte importante de su tiempo, eh, lo pasa con un nivel de tensión alto, está preocupada, está nerviosa, eh, está enfadada. Es una persona que diríamos que no es una persona que disfruta de un buen nivel de bienestar o que no es una persona feliz. ¿Por qué es importante ponernos de acuerdo en lo que es la definición de felicidad? Porque un arquero, que coge un arco y una flecha, no puede dar a, a una diana que no ve. no Es imposible dar a un blanco que no ves Es relevante definir la, lo que es felicidad. Es relevante definir lo que es felicidad, porque cuanto más claro sea el objetivo. Más fácil es, más probable es que, que lo consigamos. Es como si en una academia de pilotaje de aviones no, no tuvieran claro qué es lo necesario para pilotar un avión, ¿eh? sin riesgo. Entonces, es relevante saber cuál es el objetivo para alcanzarlo. Nos hace, saber cuál es el objetivo nos, nos, nos acerca a él. Como un gimnasta olímpico sabe qué se espera de él para que su calificación se aproxime lo más posible a 10. Es necesario saber qué es la felicidad para, para acercarnos de la mejor manera posible o de la manera más inteligente posible a ella ¿Por qué es importante mejorar nuestros niveles de felicidad? ¿Por qué? ¿Por qué es importante mejorar nuestros niveles de felicidad? A mí me parece esta pregunta muy relevante. Es importante porque la felicidad trae éxito. Las personas que... Gozan de niveles de felicidad más altos, de niveles de felicidad más altos, son más productivas, son más creativas, piensan más claro. Consecuentemente, ganan más dinero. Todos hemos vivido que cuando estás enojado o cuando estás tenso, rindes peor que cuando estás bien. Pues hay personas que sistemáticamente están mal y hay personas que sistemáticamente están bien. La mente está más clara y toma mejores decisiones cuando una persona parte de la tranquilidad. Cuando uno está sereno, cuando uno está tranquilo, calmado, su mente funciona mucho mejor. Cuando uno está enojado, nervioso, triste, su mente toma peores decisiones. Pero en el caso de si estamos en el mundo financiero, pues toma peores decisiones de, de inversión. En el mundo de las relaciones, tomas peores decisiones. Eh, te mole, te, te, con los demás, cuando estás mal, cuando no estás feliz, te llevas te llevas peor. ¿sabes? Sabemos que a las personas felices les va mejor con los demás, disfrutan de mejores relaciones, pero además es que son mejores profesionales, son mejores, por ejemplo, líderes, son mejores vendedores. ¿Qué más ventajas tiene la felicidad? La felicidad mejora el funcionamiento de tu sistema inmunológico. Sabemos que únicamente el 5% de las enfermedades aproximadamente tienen causa exclusivamente genética y que el otro 95% de las enfermedades que sufrimos a lo largo de la vida tienen mucho que ver con nuestro estilo de vida, es decir, si vivas una vida sedentaria o haces mucho de ejercicio, de cómo comes y mucho que ver con tu estado emocional. Cuando emocionalmente estamos mal, nuestro sistema inmunológico funciona peor. Algunas de las investigaciones, o pues, en este caso experimentos que se han hecho, han consistido en inocular el virus de la gripe a personas emocionalmente muy sanas y a personas que están sufriendo a nivel emocional. Quienes tienen más probabilidad de acabar desarrollando la enfermedad y con síntomas más graves? La gente que no está bien emocionalmente tiene más probabilidades de, de sufrir una enfermedad vírica que una persona que está sana, que está mentalmente sana y que está mentalmente fuerte. Y esto, por desgracia en esta época en que vivimos, es importante tener un sistema inmunológico fuerte. Primer objetivo de la conferencia. Dejar claro que se puede aprender a ser feliz y ahora veremos cómo. Segundo sería el primero, se puede, convenceros de que se puede, y el segundo es cómo conseguir. En España decimos que para ser feliz, además de, tener, de yo sé, para ser feliz, además de querer un camión, las personas dicen yo sería feliz si tuviera salud, dinero y amor. Por lo que hemos comentado, sabemos que, lo cierto es el camino contrario, es decir, que la, la felicidad lo que lleva a nuestras vidas es más dinero, más amor y más salud. Con lo cual, si quisiéramos que nuestra vida nos fuera mejor, no, no debemos de esperar que la vida nos vaya mejor para ser más felices, porque ya sabemos que todo el mundo, ¿vale? la, la, la felicidad no depende de cómo te vayan las cosas en la vida, porque si no todas las personas del siglo XXI del mundo libre serían felices, sino que, el dinero, el amor y la salud, la investigación ha demostrado que nos viene si nosotros estamos bien. Si nosotros estamos bien, eh, nos llegará a esto. ¿Y por qué es así? Porque la felicidad es un efecto. La felicidad es un efecto. Por ejemplo, yo golpeo, yo golpeo la mesa y sueno. El que suene, el que suene es una causa, es un efecto provocada por la causa, que es golpear. Yo golpeo y sueno. ¿Quién acaba recogiendo frutos? Yo vengo de, una, de, de la huerta de Valencia y, y yo he visto como dos, dos, dos hijos de un abuelo heredan el mismo campo y al cabo de unos años uno recoge naranjas, cuita aranches, recoge naranjas y otro lo recoge. ¿Quién recoge naranjas? El que siembra y cuida el campo. El que lo abandona y el que no lo cuida, en unos pocos años deja de recoger. ¿Y uno que recoge en la vida? Uno recoge lo que siembra. ¿vale? Yo no conozco a nadie que plante peras y recoja manzanas. Es imposible peras y recoger manzana. Si tú vas al gimnasio tres veces por semana y te lo curras de verdad, es posible que tu cuerpo no esté más fuerte. O sea, si vas a la zona de los hierros, por ejemplo, y trabajas pesas, es posible que tu bíceps no crezca. ¿Alguien siente que su bíceps le tiene manía? A nadie nuestros bíceps les tienen manía, ni a nadie nuestros cuerpos nos tiene manía. ¿Qué personas tienen cuerpo de atleta? Yo no sé si alguna vez habéis pensado, ¿qué personas tienen cuerpo de atleta? ¿Qué, qué persona tiene cuerpo de atleta? La respuesta obvia es el atleta. Yo no conozco a ningún nadador que no, que no tenga una espalda ¿eh? como si fuera un armario ropero. No conozco a ningún maratoniano que, que no esté más, más seco que la mojama. Igual que no conozco a ninguna gimnasta olímpica que no esté flexible y fuerte. ¿Por qué? Porque es imposible. Porque su cuerpo es efecto de lo que uno hace con su cuerpo. De igual manera, los resultados que obtenemos en la vida, o lo felices que somos, no vienen por casualidad, sino que vienen por causalidad. ¿Por qué las personas no somos conscientes de que todo lo que obtenemos en la vida es un resultado de lo que hacemos? Pues porque con mucha frecuencia el efecto no es tan inmediato como golpear una mesa y que suene, sino que el efecto, por ejemplo, la salud, la salud que una persona disfruta a los 50 años, no es un efecto de solo de lo que está haciendo a los 50 años, es un efecto de, acumulado de lo que has hecho para bien o para mal con tu cuerpo durante muchos años. Y además, el éxito profesional, por ejemplo, eh, no depende de una sola causa, es multicausal. Si la gente fuera consciente de, de que su éxito o su fracaso depende... En la inmensa mayor parte de lo que él hace, las personas se cuidarían más en sus conductas, ¿vale? en sus comportamientos. Porque verían, si fuera inmediato, que lo que estoy haciendo me está haciendo bien, lo que estoy haciendo me está haciendo mal. ¿Quién merece el éxito? Si, si vamos a, a, a la palabra inglesa que se utiliza, pues, del idioma inglés, para merecer, es deserve. Deserve, etimológicamente, viene from the service. ¿Quién tiene mayor éxito empresarial? Quien sirve más y mejor a sus clientes. ¿Por qué Amancertega es la persona más rica de Europa, en España? Pues porque muchos clientes se sienten bien servidos por sus empresas. Si tú sirves bien a los demás, es mucho más probable que te vaya bien financieramente. ¿no? Porque está, si tú sirves bien a los demás, la gente está contenta, está feliz por porque tú te llevas su dinero. Y además es que no es posible que no les vaya bien porque si tú vas a las tiendas, bueno, el, el ejemplo de el, el, el caso de Zara está, está hiperestudiado hasta la Universidad de Harvard como, como modelo de organización empresarial y es imposible por causa efecto que cuando las tiendas vuelvan a abrir tras el Covid las tiendas no se llenen. ¿Por qué? Porque lo no hacen bien, porque están en el lugar adecuado, porque las tiendas son hiperbonitas, porque el personal es encantador, porque la relación calidad-precio es es extraordinaria porque se fabrican lo que la gente quiere comprar y no se empeñan en, en, en desarrollar colecciones y tenerlas todo el año, se vendan o no se vendan, porque producen a demanda. ¿no? Pues hay un montón de causas, multi -cau el éxito de Inditex es multicausal, pero no puede no llegar porque están generando, las causas, están generando las causas. De igual manera hay una ciencia que estudia la felicidad o el bienestar, se le llama psicología positiva. ¿Qué hace la psicología positiva? Estudiar las causas que provocan el efecto bienestar o felicidad. Eso es la psicología positiva. La psicología positiva nace en 1998, de la mano de Martin Seligman, que se le conoce como el padre de la psicología positiva. La psicología tradicionalmente se había dedicado a, a estudiar las patologías, ¿no? lo, lo que iba mal en el, en el, en el ser humano. Pues los desórdenes de personalidad, las enfermedades mentales, eh, las adicciones, eh, pues to, toda la parte un poco fea de, del mundo mental de las personas. En 1998 la psicología, de, de la psicología nace una nueva rama que, que dice, bueno, sí, está muy bien ayudar a las personas que están mal, pero vamos a también a, a ver la parte bonita de la vida y ayudemos a los que no necesitan terapia a florecer, ¿no? a vivir la, la mejor vida posible. Y a partir de ahí pues estudia cómo desarrollar el talento. Cómo, cómo crecer como personas, eh, cómo mejorar nuestras relaciones, es decir, cómo, cómo vivir una vida al máximo de su potencia, ¿no? Utilizando nuestras fortalezas, etcétera. Si os preguntara qué creéis que es más difícil, eh, ser premio Nobel de física, llegar a campeón olímpico, o tocar en la Filarmónica de Berlín, el violín, o ser felices, ¿qué me contestaríais? ¿Qué es más difícil? Obviamente parece mucho más difícil... Eh, ser premio, no puede decir. Ser feliz es relativamente sencillo si recorres el camino, es decir, si tocas las teclas, las causas que te llevan a ser feliz. Porque ser feliz no es casualidad, sino que depende de lo que haces cada día. Si haces lo que toca, es imposible, e imposible significa imposible, imposible significa imposible, no ser feliz. en la medida que la ciencia ya ha demostrado qué caminos nos llevan a ser felices, no tiene demasiado sentido no seguirlos. es como antes hablábamos del, 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 del ejemplo del piloto de avión. Es como si tú fueras a una escuela de pilotaje y quisieras averiguar nuevas maneras de pilotar un avión. No sería como equivalente a decir, quiero descubrir una manera de estrellar un avión. Sabemos cómo se tiene que pilotar un avión. No tiene sentido explorar caminos nuevos. De igual manera, sabemos... Sabemos cómo podemos mejorar nuestros niveles de felicidad y de eficacia. No, exige, no tiene demasiado sentido explorar caminos nuevos. No tiene demasiado sentido no vivir la vida al máximo de su potencial. En España muy poca gente cree en, el, en, en la reencarnación, ¿no? Pero pues, a mí a veces me da la sensación de que la gente espera, que la gente espera eh, a vivir la mejor vida posible como, o por arte de magia, o como en otra vida, ¿no? Como, como que en el futuro las cosas van a ser mejor porque sí, por casualidad o por arte de magia. Un, las cosas serán mejor en el futuro si uno si uno se las trabaja, si no se las trabaja. Si no te las trabajas, esto es como la, las personas, las personas cuando quieren aprender salsa, ¿qué hacen? O cuando quieren aprender un idioma, se apuntan a clases de salsa y se les nota. Los que han ido a clases de salsa se les nota, que no es la mejor que nosotros. Y los que quieren aprender un idioma se apuntan a una academia, porque saben que la formación es la madre del aprendizaje. Si quisiéramos aprender a ser felices, ¿qué tendríamos que hacer? Pues parece lógico que seguir los mismos caminos lógicos que es que apuntarse a un curso de bienestar personal y de eficacia. En cuanto a la felicidad, ¿no? hay una pregunta trampa que es ¿Eres feliz? Y las personas esperan un sí o un no como respuesta. Y la felicidad es más un continuo que un sí o no, no es blanco o negro. La felicidad es, soy feliz de 0 a 10, un 8. Una persona feliz es una persona que está en 8, en 8 y medio, en 9. Que en algún momento de su vida pueda estar en 6, sí. Que, que pueda subir a 7, a 8, sí. Es, es, es tu nivel habitual de felicidad, no es un sí o un no. ¿Qué podemos hacer si nos lo trabajamos? Lo que, sí, lo que puedes, podemos hacer si nos lo trabajamos es aumentar, 1 2 3 cuatro puntos, nuestro nivel habitual de felicidad. A mí me gusta asemejar eh, el nivel habitual de felicidad de, de una persona con el nivel de forma física de, un, de una persona. ¿Un atleta profesional que, aunque esté lesionado, está más en forma que nosotros? La respuesta obvia es sí. La vida es un poco lo mismo. ¿no? Hay personas que disfrutan de niveles de bienestar más altos, y es muy probable, como a todos, que la vida les golpee. Pero es lo mismo que la vida les golpee si te pilla fuerte que si te pilla débil. No es lo mismo que te golpee si te pilla con un sistema inmunológico fuerte, una enfermedad, que con un sistema inmunológico débil. Esto, esto tiene que ver con el bienestar. La vida nos va a golpear, pero si nos pilla fuerte, ese, ese daño, ese dolor, será mucho menor que si nos pilla débil. ¿Qué nos dice la, la psicología positiva? La psicología positiva nos dice que la felicidad es un constructo. Es una serie de pilares que vamos sumando y que contribuyen a nuestro bienestar. Martin Seligman desarrolló con well, la Well Being Theory un sistema que se, se denominó Perma. Perma es, nos dice que la felicidad consiste en cinco, en cinco facetas, que es positive emotions, sentirnos bien, en estar enganchados, engagement, que es la E del, del modelo Perma, la R que son relationships, las, las relaciones con los demás. La M, que significa significado, y la A, que es el de achievement, que es lo este, este método PERMA es el, que, es el que ha servido de inspiración para, para el modelo de, de bienestar y eficacia personal, que yo denomino los, nuevo, los nueve pilares que he venido desarrollando en estos últimos años. Es lo mismo, pero más para, para mi forma de verlo es más accionable, más entendible, más, más de, de receta, que te dice cómo puedes mejorar estos... Esos cinco aspectos ¿no? que, que decía Martin Seligam, cómo mejorar tus relaciones, cómo mejorar tus emociones, cómo estar más enganchado con lo que haces, cómo dar más significado a tu vida, cómo conseguir más, más logros. Estos son los nueve pilares y lo que voy a hacer es hacer un, un repaso de cada uno de, de los nueve pilares. El primero de los pilares es la mente, es cómo, cómo trabajamos con, con nuestra cabeza. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, 30 segundos. A mí me gustaría que ahora todos los que me estáis escuchando pensarais en el peor día o uno de los peores días de vuestra vida. Volver a traerlo a la mente durante unos segundos. Vale, salir de esa situación... Y ahora me gustaría que recordarais uno de los mejores días o noches, si fue noche, de, de vuestras vidas. Recordad durante unos 15-20 segundos uno de los de las grandes noches o grandes días de vuestra vida, de los grandes momentos. Si, si habéis realizado el ejercicio durante la, la primera parte del ejercicio cuando recordábamos un mal día con toda seguridad os habréis sentido mal en la segunda parte del ejercicio cuando recordábamos un gran día os habréis sentido bien ¿qué significa esto? ¿Qué, qué, ¿qué debemos aprender de este ejercicio? que una persona se siente de una determinada manera en función no de lo que le sucede o de lo que pueda sucederle un día o lo que sucedió ayer, sino de lo que tiene en la cabeza en cada momento presente. Si, lo que, si pensamos bonito, si, pensamos, si, si nuestra vida está llena de pensamientos optimistas o positivos, nos sentiremos bien la mayor parte del tiempo. Si en lo que hay en nuestra cabeza es preocupación o arrepentimiento, lo que habrá es, es, es tristeza, es depresión, es ansiedad. Pues lo que pensamos determina cómo nos sentimos. La cabeza determina cómo nos sentimos aquí. Cabeza y corazón van unidos. ¿Qué más sabemos? La mayoría de las personas, el 50% del tiempo está dispersa. Que de media, de hecho, las personas estamos el 50%, hay quien no y hay quien está más del 50%, pero de media de las personas estamos aproximadamente el 50% del tiempo, el 50% del tiempo pensando en una cosa diferente a la que estamos haciendo. ¿Y qué más ha descubierto la investigación? Que las personas que pasan más tiempo atentos a lo que sucede en sus morros son más felices que las que pasan más tiempo pensando. Es decir, que pensar en el futuro o en el pasado suele ser malo para, para nuestros niveles de felicidad. Las personas que se concentran más en el trabajo son más felices que las que no se concentran. Tiene mucho que ver con que cuando estás haciendo algo que te gusta obviamente estás más presente que cuando estás haciendo algo que, que no te gusta. Curiosamente, la investigación ha concluido que las personas, en el momento que más tiempo pasan pensando en otra cosa que no es lo que tienen delante de sus morros es en el trabajo. Es decir, que la mayor parte de nuestros compañeros, eh, su cabeza no está donde tiene que estar. Y eso, por una parte, disminuye sus niveles de productividad y, por otra parte, eh, lógicamente, según la investigación, y lo que parece coherente es que eh, sean menos felices. ¿Por qué los niños son más felices que los adultos? Porque viven más aquí y ahora. ¿Por qué los ancianos recuperan los niveles de felicidad que perdieron de adultos? De media, más los ancianos son más felices que los adultos y los que más felices son los niños porque viven más aquí y ahora. Claro, la persona que es muy mayor ya no... Ya no si se pone a pensar en el futuro, no le va a molar lo que le va a llegar, con lo cual aprenden, redescubren el niño interior y vuelven a estar aquí y ahora. Y el niño lo que hace es, aunque por la noche vaya a pasar miedo cuando su padre o su madre apague, apague la luz, el niño durante el día no se amarga el día pensando en lo que le va a suceder a la noche. Los adultos muchas veces nos, nos amargamos nuestro día pensando en lo que puede pasar la semana que viene o mañana. Con lo cual, trabajar la mente, trabajar el pilar de la mente... Pues se puede hacer a finales qué ejercicios puedo hacer para estar más mindful, estar más concentrado. Y hay un montón de prácticas diseñadas para que cada vez más aprendamos a estar concentrados. Podemos practicar o realizar prácticas meditativas. Si tuviéramos que elegir de todas las prácticas una que puede incrementar nuestros niveles de bienestar, si hubiera que elegir solo, única, una, solo una, sería la práctica meditativa. ¿Qué problema tiene la práctica meditativa? Que muchas personas nos enseñan solo una única manera de meditar y si no nos gusta o no se acopla a nuestra naturaleza, abandonamos la práctica. Lo que una persona, yo sugiero que haga, es que descubra diferentes maneras de realizar práctica meditativa porque seguro, esto es un poco como los deportes. Hay, hay deportes que, que nos van más a, a nuestra forma de ser y al final son a los que acabas enganchándote y otros deportes que no nos acaban enganchando. Si solo se nos enseña una, una manera de práctica meditativa, es muy probable que esa no nos guste y abandonemos la práctica. Pues bueno, en, en, en mi programa lo que hemos hecho es diseñar o presentar diferentes maneras de, de realizar práctica meditativa para que las personas acaben encontrando aquella que se acopla mejor. ¿Cómo más podemos trabajar el, el pilar de la mente? La persona con la que más hablamos a lo largo de nuestra vida somos nosotros mismos, es aprender a hablarnos bonito. ¿Cómo más podemos trabajar el pilar de la mente? disminuyendo el nivel de pensamiento. ¿Cómo más? Con técnicas de terapia conductual conditiva. Hay un montón de maneras que hacen que unas personas tengan mentes más sanas, más fuertes. Pilar, esto es fortaleza mental. La fortaleza mental también es, de alguna manera, como un músculo que se puede entrenar. ¿Cuál es el siguiente pilar de la felicidad? El cuerpo. Ahora os voy a pedir que hagáis otro ejercicio, que es... Mentalmente contar las puertas que hay en casa. Me gustaría que entrarais en vuestra casa mentalmente y contarais cuántas puertas hay, cuántas puertas abren hacia la izquierda, cuántas puertas abren hacia la derecha y cuántas son correderas. Contar las puertas, por favor. Vale, ahora vamos a elegir otra casa, vamos a elegir otra casa que conozcamos bien, y la vamos a repasar mentalmente. Otra vez, elegimos una casa que conozcamos bien y vamos a contar las puertas, las que abran hacia la izquierda, las que abran hacia la derecha, las que son correderas. Pero lo vamos a hacer con la cabeza recta y mirando hacia la punta de la nariz. Cabeza recta y mirando hacia la punta de la nariz. Cabeza recta. Entiendo que a todos se os ha hecho más difícil contar puertas. ¿Por qué se hace difícil contar puertas? Porque las personas, para visualizar, las personas para visualizar necesitamos mirar hacia arriba. De forma inconsciente miramos hacia arriba. Las personas para pensar de forma inconsciente miramos hacia abajo. Con lo cual, si la depresión o la ansiedad viene por el pensamiento, nosotros a través de lo que hacemos con el cuerpo podemos influir en nuestros programas mentales. ¿Cómo camina un legionario? Todos hemos visto caminar a un legionario. Los legionarios en los desfiles militares salen más tarde que el resto de cuerpos del ejército porque caminan a 180 pasos por segundo. Los demás caminan a 140 pasos por segundo. ¿Cómo camina un legionario? Pecho afuera, mirada frente. ¿Por qué se adopta una postura marcial en el ejército? Porque sabemos que la postura que adoptamos influyen en cómo nos sentimos. Ami Cuddy, psicóloga social de la Harvard Business School, realizó el siguiente experimento. Pidió a la gente que a las personas que participan en el experimento, que durante dos minutos adoptaran posturas poderosas. Es decir, que caminaran como un legionario, que se sentaran así, ¿vale? Estoy con los pies así en una mesa, que se pusieran así, adoptando posturas de poder, poderosas. Normalmente es mirando hacia arriba, pecho fuera, posturas abiertas. Después de solo dos minutos, tomó muestras de saliva antes y después de esos dos minutos. En solo dos minutos, los niveles de testosterona de estos participantes aumentaron un 20%. Y los niveles de cortisol, que es la hormona asociada al estrés, disminuyeron en un 10%. Y e hizo lo contrario. A otras personas, a otros participantes, les pidió que durante dos minutos adoptaran posturas no poderosas, es decir como un deprimido deprimidos, las mira hacia abajo, etc. Y a los dos minutos volví a tomar una muestra de saliva de las mismas personas. Sus niveles de testosterona, lo que nos da fuerza, se disminuyeron un 25% y sus niveles de cortisol, el cortisol aparte de hacernos sentir mal, hace que la cabeza funcione peor, aumentaron un 15%. Eso en solo dos minutos. Imagínate una persona que camina toda la vida como un legionario o que camina toda la vida como un depresivo. Cambias completamente la bioquímica y cómo te sientes y los recursos, no solo físicos, sino mentales, que tienes a tu disposición. ¿Cómo más se ha demostrado que el cuerpo influye en cómo funciona nuestra cabecita y en lo, y en lo felices que podemos ser? ¿Vale? Estamos hablando de, el título de la conferencia, era aumentar nuestro bienestar y nuestra eficacia. Vamos a ver cómo el deporte puede aumentar nuestros niveles de felicidad y de eficacia. La primera investigación que llamó la atención de la psicología, se realizó en 1999. Se le pidió a un grupo de personas que realizaban ejercicio aeróbico durante cuatro meses, tres veces por semana. Correr, nadar, ejercicio aeróbico bueno, sin demasiada intensidad. Descubrieron que esas personas redujeron la ansiedad o el estrés con la misma efectividad que se hubieran tomado antidepresivos, en aquel caso zolof es decir, si queremos salir de la ansiedad o la depresión tan efectivo es la bioquímica artificial, la médica, como hacer ejercicio. Pero ¿qué más sabemos del deporte? Del deporte sabemos que hay una correlación entre nivel de forma física y notas en matemáticas. La verdad que si eres muy burro, por pues supongo que te muy en forma, no sacarás buenas notas. Pero en una muestra amplia de, de niños y niñas sabemos que aquellos que están en más forma física... Obtienen sistemáticamente mejores calificaciones en matemáticas. ¿Qué más sabemos? Se, un, 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 se, se aplicó en el distrito de Naperville en Estados Unidos, se, se transformó por completo la, la asignatura de educación física y en vez de practicar deporte lo que hacían era mejorar los niveles de fitness. Todos los días daban clase de fitness para esos alumnos. Esos alumnos luego participaron en lo que serían como las olimpiadas de PISA, eh, se pues hicieron investigaciones y si hubieran representado a un país, hubiera sido el país número uno del mundo en ciencias y el sexto en matemáticas, solo por detrás de los países asiáticos. Es decir, sabemos que hacer ejercicio no solo nos hace más felices, como hemos visto en la primera investigación, sino que hacer ejercicio nos hace más productivos y más inteligentes. Nuestra cabecita funciona muchísimo mejor. ¿Cómo más podemos trabajar el pilar del cuerpo? Bueno, hay un montón de investigación que, que, que he revisado y que comparto en mi curso acerca de cómo vivi podemos vivir más años. Pero no vivir más años sin, sin salud, sino vivir más años estando fuerte. Y cada vez hay más evidencias de cómo podemos llegar a, a, a conseguirlo. Por ejemplo, ya sabemos que el ejercicio aeróbico nos hace más felices. Que el ejercicio de fuerza nos hace más longevos y que los estiramientos nos hacen más sanos. Entonces, cada vez hay más, más, más investigación sobre cómo tenemos que comer, sobre cómo podemos liberarnos del hambre, físico, del hambre emocional y solo comer cuando tengamos hambre física, etc. Etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tercer pilar de la felicidad? El pilar de la felicidad es el entorno. Sabemos que el entorno nos influye en nuestro rendimiento, en nuestras relaciones, incluso en nuestra salud. Os voy a pedir que os imaginéis algo. Imaginaos que alquiláis una habitación de hotel, reserváis una habitación de hotel y llegáis al hotel y os entra en una habitación que está con la cama deshecha, todo desordenado y sucio. ¿Aceptarías dormir en esa habitación del hotel? La respuesta obvia es no. No porque no nos sentiríamos bien. Lo que no aceptamos en un hotel, sin embargo, muchísimas personas lo aceptan en su casa cada día. Lo aceptan en su casa cada día sin ser conscientes de que una casa desorganizada y sucia influye en sus niveles de bienestar psicológico, influye en sus niveles, eh, influye en sus niveles de inteligencia eh, o de productividad, lo voy a decir así porque no sería correcto decir inteligencia, y que incluye, incluso influye en sus relaciones. ¿Qué sabemos? Pues que un entorno, un, el entorno influye en que las personas... Un entorno limpio hace que las personas sean eh, más limpias. Parece obvio, pero si queremos que la gente eh, se, sea más limpia, un español que va a Suiza tira menos papeles al suelo que un español que, que camina por su ciudad. Sabemos que los entornos ordenados y limpios hacen que las personas tengan comportamientos más éticos, y también sabemos que un entorno ordenado, una mesa eh, sin papeles, hace que seamos más productivos. ¿Pero qué más sabemos acerca del entorno? Sabemos que, por ejemplo, que estar en contacto con la naturaleza hace que nos recuperemos mejor las enfermedades. Una, la, la primera investigación que, que nos sorprendió fue una que se realizó observando en, en un hospital cómo se recuperaban las personas que tenían vistas a un entorno natural, a un bosque, y las personas que tenían vistas a, a ladrillo y cemento. Pues concluyeron que las personas que tenían vistas más agradables eh, se recuperaban mejor. No, no parece casualidad que los primeros balnearios, hospitales, los primeros hospitales, sean como baldeanos, que estaban en la, en la naturaleza. ¿Qué más sabemos del entorno? Porque la música, escuchar música nos hace más felices. También sabemos que determinado tipo de música mejora eh, nuestra capacidad cognitiva. Entonces, al final, el entorno. Por ejemplo, la belleza nos hace sentir mejor ya sabemos que si nos sentimos mejor somos más productivos y más felices. Sabemos que el, que el silencio nos hace bien, sabemos que las noticias nos hacen mal, científicamente demostrado. Sabemos que el uso de las redes sociales tampoco nos hace demasiado bien. Entonces, al final, el entorno nos influye. O sea, aquí hay, hay como una triada que es mente, cuerpo, entorno. Unos influyéndose a los otros y sería como los pilares básicos de la, de la felicidad. El cuarto pilar de la felicidad Sería la sabiduría. Lao Tse, el, el, el gran maestro taoísta, decía conocer a otros es inteligencia, conocerte a ti mismo es sabiduría. Sabemos que existe una inteligencia que explica dos terceras partes del éxito en la mayoría de los puestos de trabajo. Una investigación realizada por Daniel Goleman analizando las competencias que eran claves para que alguien desempeñara de forma diestra, de forma eficiente su trabajo. Eh, hizo una investigación en 181 puestos, analizando 181 puestos de trabajo de 121 empresas diferentes en todo el mundo. Esta, esta multiplicación de 181 por todas las personas que ocupaban ese puesto por 121 empresas es una descripción de, de, de competencias que atañía a millones de personas en el mundo descubrió que dos terceras partes de las competencias que hacen que alguien desempeñe de forma apropiada un trabajo tienen que ver con competencias emocionales. la competencia emocional es cómo manejas tus emociones, cómo te manejas con las emociones de las personas que te rodean, cómo te comunicas, cómo lideras, cómo negocias, cómo te conoces. Todo esto son competencias emocionales y que el 90% de las competencias que tienen que ver con que alguien desempeñe un liderazgo eficaz, tiene más que ver con habilidades emocionales que con habilidades duras, como puede ser los niveles de conocimiento o la inteligencia o la experiencia. La inteligencia emocional tiene que ver con conocerte para dominar. ¿no? Tiene como cuatro esferas, es conocerte a ti mismo para manejarte bien contigo mismo, conocer a los demás o conocer la naturaleza humana para manejarte bien con, con los demás. La mente sabia, por eso le llamamos a este periodo, la sabiduría, es cuando une corazón y cabeza. El sabio, es, la inteligencia emocional no es no significa guiarte solo por las emociones. La inteligencia emocional la lleva una palabreja que hay algunos que la olvidan que es inteligencia. Es como donde la razón y el corazón se unen y la inteligencia emocional se puede entrenar. La inteligencia emocional es sabiduría. ¿Qué más es sabiduría? Pues es ser consciente de tus fortalezas y de tus debilidades. Cuanto más acertado estés en el diagnóstico de cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, más probable es que guíes mejor tu vida. Algo que es relevante que sepamos, las personas tenemos un sesgo positivo. ¿Qué significa que tenemos un sesgo positivo? Pues esta, ayer me llamó, me manda, mando test de felicidad a... a mi gente me manda un test de felicidad eh, y estaba en 9 la, la persona, mi amiga, y digo, joder, es que tienes un sesgo positivo. Las personas tenemos este sesgo positivo, es decir, nos creemos mejores de lo que somos. Y esta, esto se ha demostrado eh, en numerosas investigaciones científicas y yo lo vengo demostrando en mi trabajo con ejecutivos eh, durante, durante 20 años. Cada vez que hacemos un test de 360 grados, comprobamos que las personas se valoran a sí mismas, mejor que los, que los demás les valoran. A, a ellos mismos. Y porque es importante acertar o realizar test objetivos, que es lo que proponemos en el programa. Porque cuanto más acertado es mejor dirigirás tu vida. ¿vale? Para, para Si tú eres inútil y no lo sabes, es muy probable que tomes peores decisiones. Esto es como, tú crees que eres bueno jugando uh, yo recuerdo de pequeñitos que nos criamos unos fenómenos jugando a voleibol hasta que nos encontramos a una persona, a un equipo que realmente era bueno jugando a voleibol. Y la realidad te, nos puso en el sitio. Con lo cual es importante tener una idea aceptada de nosotros mismos para conocer nuestras fortalezas, apoyarnos en ellas y o mejorarlas y ayudar a otros, a encontrar a otros que nos ayuden a sobrevivir a, nuestra, a nuestras debilidades. ¿Es, ¿Por qué es importante el conocimiento? Por ejemplo, los conocimientos financieros. Hay un test súper sencillo de, de, de inteligencia financiera que hace el TIAA Institute que concluyó, ¿vale? Es, una test, es un test relativamente sencillo, el 59%, los que ganan más de 100.000 dólares contestan bien el 59% de las preguntas. Sin embargo, los que ganan menos de 25.000 dólares solo contestan bien el 34% de las preguntas. Es decir, el que gana más, contesta más del doble de preguntas bien que el que gana menos. Pero los que, los que contestan más del de 75% de las preguntas bien, es gente y ganar de media más de 100.000 100 euros. Es decir, que el conocimiento financiero te acerca a la maestría en las finanzas, y de la misma manera el conocimiento en eficacia y en felicidad te acercaría a la eficacia y a la felicidad. Parece algo lógico, que cuanto más sepas, cuanto más, sepas eh, más feliz seas. Igual que cuanto más sepas en finanzas, más dinero ganas. El quinto pilar, el logro. ¿Quién llegaría antes a Roma? Imaginaos que salimos del puerto de Valencia con rumbo a Chivitavecchia y elegimos dos estrategias. Una, todos los caminos llevan a Roma. Dos, compás, paz, carta ótica y rumbo a Roma. ¿Quién va a llegar antes a Roma? Obviamente el que ponga rumbo a Roma. Si queremos construir una casa o un hotel, ¿a quién es el primero? profesional que llamamos. Obviamente llamamos al arquitecto, porque sabemos que la casa o el hotel acabará pareciéndose a los planos. Si en los planos pone que hay cuatro habitaciones, saldrán cuatro habitaciones. Si las diseñamos luminosas, saldrán luminosas. Si, salen con materiales, si diseñamos con materiales caídos, saldrá con materiales caídos. La casa acaba pareciéndose a los planos. Lo que sabemos y hemos descubierto a través de la investigación es que las personas que se planifican su vida viven mejores vidas, viven vidas más satisfactorias. Con lo cual, si quieres llegar a Roma, no parece muy inteligente pensar que todos los caminos llegan a Roma. Si quieres vivir una vida 10, no parece muy inteligente que la vida 10 llegará porque todos los caminos llevan a una vida 10. Si quieres vivir una vida del sueño o vivir una vida al máximo de su potencial, lo lógico es que diseñes un plan... Para alcanzar esa vida de ensueño, esa vida que deseas vivir y que mereces vivir. Y al final hay que, diseñar, hay que contratar a un arquitecto. En este caso no vas a hacer ninguna obra más importante en tu vida que tu propia vida. Y lamentablemente no puedes encontrar a alguien que te asesore a ser arquitecto. Pero tú has de ser el arquitecto de tu vida. El logro, el mero hecho de tener objetivos ya nos hace felices. Ponser decía... La felicidad está en la antesala de la felicidad. Y ponía el ejemplo a, a, a su perrita. Dice, yo cuando llego al chalet, la perrita mueve la colita de contenta porque sabe que va a tener agua limpia y comida. Y se pone súper contenta, súper contenta, súper contenta, mueve la colita, la colita, la colita, boom, hasta que da el primer bocado. Y en el momento en que da el primer bocado, la euforia desaparece. Las personas somos un poco parecidas, ¿no? Es, la felicidad en muchas ocasiones está en la antesala de la felicidad, en el preludio, en la ilusión de que vamos a conseguir algo. El mero hecho de plantearnos objetivos ya nos hace felices, porque, porque llena nuestra vida de ilusión. Una de las peores sensaciones que tiene mucha gente joven es no tener ilusiones. Una persona sin ilusiones es una persona casi muerta. La felicidad nos pone en el camino a la felicidad. La sala de la felicidad nos pone en el camino de la felicidad. Tener metas, tener objetivos, tener ilusiones, nos hace vivir cada día de una manera más alegre. ¿eh? Más alegre. Otro, otra, otra ventaja que tiene el tener objetivos es que da un sentido de control de, de la situación a nuestra vida. Cuando uno no tiene objetivos, por ejemplo, si estamos en el mar, la barca la lleva el viento y la marea. Cuando uno tiene objetivos, uno... Tiene la sensación de estar al timón de su vida. Entonces, también tenemos que aprender, si queremos alcanzar logros, a, a, a aprender a, a plantearnos objetivos. Los objetivos llegan sobre todo si nos los, los planteamos de forma adecuada. A todos nos gustan los objetivos de metas. Es un objetivo de meta, estar delgado y fuerte, por ejemplo. Pero realmente la... El que tú estés delgado y fuerte no vendrá porque te planteas el objetivo de meta, sino porque te planteas el objetivo de causa. ¿Y cuál es el objetivo de causa? Comer mejor y hacer más ejercicio. Las personas tenemos que aprender a crear planes planteando objetivos de causa. Yo he visto cómo el auto-coaching ha hecho milagros a lo largo de... de, de yo llevo 20 años dando, dando formación y, y preparando a la gente para que se haga auto-coaching. El otro día estaba con dos, de, dos que se han convertido en amigos, que eran... Yo los conocí siendo pequeños altamontes, pequeños altamontes son, eh, como yo llamo a mis alumnos, y estos llevan haciendo ese auto-coaching seis años. El otro día estuvo haciendo Bruno y dice, estoy a punto de vender, incluso en esta época, mi empresa por seis millones de euros. Es una startup tecnológica. Eh, el auto-coaching ha hecho milagro por los dos. Cada 15 días quedan y se repasan los objetivos, con una metodología que funciona. Pues si lo haces con una metodología, es muy poco probable que no alcances los objetivos que te plantees. Sexto, sexto pilar, el disfrute. ¿Qué es el disfrute? Pues el disfrute es eh, divertirse, divertirse tanto en el trabajo como en la vida. ¿Cómo nos podemos divertir en el trabajo? Pues todos nos hemos divertido en el trabajo cuando acometemos determinado tipo de tareas. Todos hemos vivido momentos, estudiando, trabajando, en que te involucras tanto con una tarea que parece que el tiempo desaparece. Y tú das lo mejor de ti mismo sin ser consciente de que estás dando lo mejor de ti mismo. Es como cuando se te hacen las 3 de la mañana, te pones a, a estudiar a las 8 o las 9, ¡boom! se si te hacen las 3 y no te has dado cuenta. Cuando estás haciendo algún tipo de análisis. Si eres un fliki de la Excel y te pones a hacer cálculos, eh, no sé. Haciendo, normalmente esto será cuando haces cosas que te apasionan pero también hay otras condiciones que conviene que se den o que conviene provocar. Uno solo da lo mejor de sí mismo cuando es necesario dar lo mejor de sí mismo, con lo cual tiene que plantearse objetivos que sean retos. Cuando hacemos algo que nos, que nos resulta demasiado o relativamente sencillo, no damos lo mejor de nosotros mismos, y eso no sería ni grave, pero lo peor es que ni lo disfrutamos. O sea, uno disfruta cuando hay un equilibrio entre domino esto y es un reto. ¿vale? Buscar ese tipo de equilibrios entre siento que soy capaz de hacerlo, pero me supone dar lo mejor de mí mismo, ahí es cuando aparece la magia. ¿Cómo más podemos disfrutar? Pues realizando test que nos clarifiquen cuáles son nuestras fortalezas de carácter, es decir, cuáles son nuestras fortalezas naturales. Muchos tenemos una intuición acerca de aquello que se nos da bien, pero con frecuencia hay sorpresas cuando, cuando realizamos este, este tipo de, de test de identificación de las fortalezas de carácter o fortalezas naturales. ¿Qué mola descubrir las fortalezas naturales? Sabemos, la investigación ha demostrado, que cuando uno trabaja sobre sus fortalezas naturales, no solo no se cansa, sino que se recarga de energía, porque aquello que haces te resulta natural. No solo eres bueno haciéndolo, sino que te resulta natural y puedes estar haciéndolo durante horas, durante días o durante años sin que te canse. cuando antes descubramos cuáles son nuestras fortalezas de carácter, antes estaremos en disposición de dejar que nuestra vida sea dirigida, nuestra vida profesional especialmente, sea dirigida por las fortalezas de carácter. El disfrute también es disfrutar de la vida. Soy de los pocos psicólogos positivos que anima a la gente a que se divierta mucho. A mí me parece lo más obvio de la, de, de la, de, de la vida. O sea, de decir que la felicidad va a unida al disfrute, pues, bueno, planifiquemos momentos de disfrute. No es fácil encontrar libros de psicología o incluso en desarrollo personal que, que animen a la gente a divertirse. Cuando yo entiendo que, que divertirse es, 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 es parte de la vida o parte fundamental de la vida. El séptimo pilar es tu gente. Un estudio de la Universidad de Harvard que se lleva realizando 80 años, se llama The Grand Anglic Study, que ha, ha venido siguiendo la vida de, de las personas durante 75 años y ha llegado a una gran conclusión. ¿no? Si, si hubiera que, que elegir un único factor que determinara el bienestar psicológico de las personas, sería la calidad de, la, de sus relaciones con las personas eh, más cercanas. Cómo te llevas con tus amigos, cómo te llevas con tu familia, cómo te llevas con tus compañeros de trabajo, cómo te llevas con tu pareja. La calidad de las relaciones que tienes con las personas que te son importantes es el factor fundamental de, de tu bienestar psicológico. Aquí se da una relación causa-efecto en el doble sentido. ¿no? es Cuanto más feliz, mejor te llevas con los demás. Cuando mejor te llevas con los demás, es bidireccional. Más feliz eres. Es una relación causa-efecto bidireccional. Cuando más feliz eres, mejor te llevas con los demás. ¿Por qué? Porque a la gente, entre otras cosas, le gusta estar contigo. Las emociones se contagian y nosotros todos habréis percibido, si os digo, pensar en un amigo o en dos al que el mero hecho de verles os alegre. Estoy convencido de que os habrá llegado a la mente la imagen de una o dos, tres personas que suelen ser alegres, que suelen ser vitalistas, que suelen ser graciosas, divertidas. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace bien estar con estas personas? ¿Por qué nos hace bien estar con personas felices? Porque las emociones se contagian. Tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejos que hacen que las personas nos sintamos como, la, como las personas que tenemos al lado. Por eso cuando estamos con una persona triste nos contagiamos de su tristeza y cuando estamos con alguien que está bien nos contagiamos de, de su alegría. Una persona feliz, ¿vale? esto lo hemos vivido todos. Dos, dos que se tropiezan en la discoteca. Uno está cabreado y de mala leche y puede que se le caiga un poco de, de cerveza, de cubata eh, en el brazo. No hace falta ni que te manche la ropa y, y ya la hemos liado. Una persona cabreada, hace falta una persona cabreada y un poco de mala suerte para que haya una riña. Sin embargo, cuando nos encontramos con un tío que está contento, no es extraño que acabes abrazado y en la barra ¿vale? con él. Y al final es el mismo caso. Y lo único que diferencia es cómo están las personas de base. Cómo están las personas de si la, feliz, si la felicidad, el, primer, el principal factor de felicidad son las personas, habría que preguntarse, ¿qué es más fácil? ¿Llegar a primer nivel de física o llevarte bien con los demás? La respuesta obvia es llevarte bien con los demás. No es demasiado complicado. Lo que sí que es importante y nos puede ayudar mucho es comprender la naturaleza humana. Comprender la naturaleza humana nos puede ayudar. Si yo sé cómo son las personas, es mucho más probable que sea hábil haciendo aquello que agrada a las personas. Y si hago algo que agrada a las personas, yo agradaré a las personas y con lo cual aquellos me querrán más. Y si me quieren más, es más probable que me compren, es más probable que me quieran como pareja, es más probable que me llamen para salir eh, a los eventos que tengan, que me inviten para ir al fútbol si tienen una entrada, etcétera. Es como, ¿podría ser un, un químico, buen químico, si no es experto en los elementos químicos? Uno no puede ser buen químico si no es experto en elementos químicos. Pues uno no puede ser una persona hábil con las demás, con los demás, con las relaciones, si no es experto en cómo somos las personas. Entonces, al final hay un montón de estrategias bien identificadas que nos ayudan a, a llevarnos mejor con los demás, ¿no? A, por ejemplo, a mostrarte en desacuerdo con otro sin ser desagradable. Hay Lo que llamamos comunicación no violenta. Eh, hacer sentir al otro como si fuera la única persona que existe en el mundo, ¿no? El Mindful Listening. Eh, sabemos qué hacen las parejas que se llevan mejor, ¿no? Las parejas felices están muy identificadas qué patrones de conducta tienen. También sabemos, por si no, alguno no tiene pareja, qué tienes que buscar en una pareja para que la relación para que la relación funcione, ¿no? para que nazca con, con, con buenos cimientos. El octavo pilar de la felicidad es la entrega, ¿eh? o la vida con significado. Antes hablábamos de que la, la felicidad tiene dos dimensiones, y empezamos hablando por la dimensión hedónica, que es sentirse bien, y existe otra dimensión que llamamos eudemónica, que es sentir que la vida tiene significado, es decir, que es importante. Las personas... Estamos dispuestos a sacrificar el presente para construir el futuro. Es lo que hace el estudiante universitario o el que está intentando sacarse las oposiciones cuando sus amigos están de fiesta un sábado. La odemonia hace que estemos dispuestos a hacer sacrificios por un futuro mejor, para construir un futuro mejor, o hacer sacrificios por otros. Y lo hacemos porque esto es natural al ser humano. Es decir, sentir, sentir, que los demás son importantes y que yo hago cosas por los demás. Y todos los que sois padres o madres, eh, esto lo habéis sentido. Uno, el, el mayor regalo que, que trae la paternidad, la maternidad, es descubrir lo que es el amor incondicional. Cuando uno descubre el amor incondicional, solo, uno solo cuando es padre o madre descubre que es sentir eh, un amor por otro a cambio de nada. Y esto te hace sentir bien. O sea, el amor... El amor es una emoción grata. Lo que decimos el enojo o la envidia o la rabia es una emoción desagradable, una emoción tóxica, incluso una patología. Sentir envidia es patológico. Amar es algo que nos hace bien, ¿vale? es una emoción agradable, que nos hace sentir bien. Yo os pregunto, ¿cómo os sentís cuando hacéis algo de forma desinteresada por alguien? Cuando habéis hecho algo de forma desinteresada por alguien, ¿cómo te sientes? La respuesta pues es... No puede ser otra que me siento bien cuando hago algo por los demás de forma desinteresada. Sabemos que la benevolencia, es decir, hacer el bien, mejora nuestra vida. Hay son como potenciadores de una buena vida. Hay necesidades psicológicas básicas, tres, que son la, la libertad, el sentirte útil y el relacionarte con los demás, que si no lo tienes, te hace daño. Es decir, hacerlo te hace bien, sentirte autónomo, sentirte capaz y relacionarte con los demás, si lo, si lo haces te hace bien y si no lo tienes te hace mal, por ejemplo, muchas de, de esta pandemia va a haber bastante más patologías emocionales o depresión, ansiedad, etcétera, porque a la gente se, la, se, le ha, se, se nos ha privado la enfermedad de, de tres de nuestras grandes necesidades o de las tres necesidades psicológicas básicas, que son la libertad, el útil y el sentirte. Eh, que puedes relacionarte con los demás o estar conectado a los demás. Sabemos que no hacer el bien no te hace daño, pero sí sabemos que hacer el bien te hace daño. ¿Qué más sabemos? Lo pues voy a hacer en, no, en, en forma de pregunta. ¿Alguien de vosotros, tú, que has sido alguna vez sin pagar de un restaurante de un bar, por una Coca-Cola, un café? Pensadlo. Espero que la mayoría no, pero los que lo habéis hecho probablemente recordéis aquel día, o las veces que lo habéis hecho. ¿Por qué? Porque ser malo es malo. Eso lo llevas contigo para siempre, ¿no? Cuando alguien se porta mal, eso se lo lleva con él para siempre. Sabemos que mentir te hace daño, ¿no? Mentir hace daño al corazón, y eso lo ha demostrado la, la, la investigación. Entonces Sabemos que ser malo es malo para tu nivel de felicidad. Os habréis ido sin, pag pagando... Centenares de veces de un restaurante, sin embargo, solo te acuerdas de aquella que te fuiste sin pagar. ¿Por qué? Porque sabes que estás haciendo algo mal. O sea, el hacer el bien y no mirar a quién es un camino, es un camino sólido a la felicidad. Y el último pilar de la felicidad es el coraje. ¿El coraje qué es? Pues el coraje es vivir una vida sin miedos. La felicidad es la ausencia del miedo. Hay quien la define como la ausencia del miedo. Uno no es libre, podríamos llamarle coraje o podríamos llamarle libertad. Uno no es libre si, si siente miedo. Uno no es libre si siente miedo. La mayoría de los miedos que padecemos las personas son irracionales. Son miedos irracionales. Tememos que nos pasen cosas que sabemos que cuando nos pasan no son tan graves. ¿Cómo puedo liberarme del miedo irracional? Una, sabiendo que la mayoría de las desgracias de tu vida, probablemente no llegan a acontecer. Yo en mi caso, las mayores desgracias de mi vida nunca llegaron a acontecer. Pues cuando era adolescente, que si mi novieta se quedaba se había quedado, parecía que estaba en estado tal. Sufrimos un montón y luego la mayor desgracia de nuestra vida nunca sucedió Que alguna, alguna vez no he dormido tranquilo pensando que me podía arruinar. Y, o perderlo todo, y no ha pasado. Pues la mayoría de las desgracias nunca llegan a suceder, pero el sufrimiento de pensar que te puede llegar la desgracia, eh, desde luego te lo hace pasar muy mal. Pero también podemos liberarnos del miedo, sabiendo que tampoco es tan grave si aquello que creo que va a suceder, sucede. Pues si yo os quiero elegir entre qué preferís que os suceda, que os toque la lotería... O que os caéis paraplésicos. Llamadme loco. Supongo que todos preferís que os toque la lotería. Pero ¿qué sabemos que sucede? Lo que sabemos que sucede es que entre dos y cuatro años más tarde la mayoría de las personas a, a, a las que les ha tocado la lotería son igual de felices o de desgraciadas. que eran antes de que les tocara la lotería. Y sabemos que aquellos que se quedaron parapléficos son igual de felices o desgraciados que antes del que les tocara la lo lotería. Las circunstancias no nos afectan para bien ni para mal durante mucho tiempo. ¿vale? La circunstancia que te cases o la circunstancia de que te divorcies no nos afecta para bien más de dos tres años. ¿vale? Si tú eras un soltero feliz, te casas y a los dos o tres años seguirás siendo un soltero, una persona, un casado, serás un casado feliz. seas un soltero desgraciado, te casas y seguirás siendo un casado desgraciado. Y lo contrario, ¿no? Al final muchas veces, muchas personas tienen temor a las separaciones y luego se dan cuenta de que, de que tampoco es tan grave. ¿no? La, la vida, muchos conocemos a personas que lo han perdido todo económicamente y evidentemente han sufrido, pero luego dicen, coño, han salido los desvíen los ves tranquilos, los ves serenos todos hemos visto, hemos, conocemos a personas que han perdido seres queridos con nosotros los hemos perdido y nos ha dolido mucho, pero a los dos años, al año, a los tres años, has vuelto a tu nivel habitual de felicidad con cualquier tipo de pérdida. ¿no? Entonces, la, el realismo ¿no? nos hace libres, la, el, la, el realismo también nos hace, nos hace valientes. Entonces, como, como resumen final, las grandes ideas son... Mejorar nuestros niveles de bienestar mejoran nuestra vida en la medida en que trae efectos colaterales. Hemos hablado de nos trae más dinero, más amor, más salud. A ser feliz se aprende, se puede aprender y depende, nuestro nivel de bienestar depende de lo que hagamos. Si hacemos lo que toca es imposible que nuestros niveles de felicidad y de eficacia no mejoren. Porque son efectos de las causas que nosotros estamos provocando. Eso es como, como las grandes ideas de, de la conferencia.
1: Pues muchas gracias, Juan, por, por toda la exposición. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas, pero antes eh, has comentado que, que eres profesor de un curso. No sé si podías contarnos un poco más eh, cómo podría ayudarnos a, a ser más felices.
0: Sí, bueno, yo. Eh, yo... Yo comencé en el mundo del desarrollo profesional hace 21 años, llevo impartiendo seminarios de desarrollo personal y profesional en, bueno, en escuelas de negocios, fundé una asociación ciudadana en modelo lucro se llama Desarrollo tu Potencial. O sea, llevo en este mundo trabajando 20 años y en la medida en que no he sido coach profesional, aunque, aunque me he formado en coaching cuando, cuando casi no se conocía ni la palabra, lo que sí que, lo que, sí que he desarrollado son herramientas para que las personas aprendan a, a realizarse auto-coaching. Es como dar las pautas de trabajo para que uno vaya aplicando los pilares del bienestar a, a su vida, con seguimiento, con test medibles, con, con un montón de... O sea, al final, mi filosofía es no puedo transmitir nada que no esté demostrado científicamente, porque es algo que, que me han enseñado en, en, en la universidad, que no, no, no podemos opinar, sino que tenemos que, que, que proponer recetas que estén basadas en evidencias científicas, que además coincide con, con mi filosofía de vida. Lo, lo que se propone es un plan para que las personas mejoren sus niveles de bienestar y de eficacia, pues desde el nivel en el que se encuentren en este momento hasta, hasta el máximo posible. Todo dependerá de lo que se trabaje, de, que, de lo que se lo trabajen. Y todo es a través de la construcción de hábitos. La ventaja de mi método, del ¿no? método que he de desarrollado, al no ser un investigador y ser un divulgador normalmente... Los métodos que encuentras son, son par, en el mercado son parciales. ¿no? Si, si uno es muy es un, un gran investigador del mindfulness, pues te va a hablar del mindfulness como pata principal para la felicidad. Yo creo que cuanto más pilares eh, estén contribuyendo a construir una vida, a una mejor vida, una vida feliz, una vida que florece, más sólida será esa construcción. Y además eh, encontrarás pilares que, que recorrerlos serán más naturales a ti. ¿no? Es como un poco yo lo asemejo a los estilos musicales, pues hay estilos de música que van contigo y otros no. De estos caminos, a ver, hay como, como grandes tendencias, ¿no? que son caminos naturales a ti, pues hay caminos hacia la mejora del bienestar que, que son muy naturales a ti y esos naturales esos caminos recorrerlos que te, te resultará sencillo y hay otros caminos que son menos naturales. ¿no? Entonces, al, al hacer una amalgama de todos ellos, lo que conseguimos es que la gente encuentre su elemento, ¿no? aquel elemento en el que se sienta cómodo y que le resulte resulte relativamente sencillo transitar ¿no? Entonces, es como, como una metodología compacta eh, a través de objetivos que se plantean semanalmente, que te autoplanteas semanalmente con unas guías incorporando prácticas. Prácticas, 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 prácticas. Hay, hay cerca de 200 ejercicios que son prácticas. ¿no? Entonces, vas incorporando las pruebas, te gusta, ¡Bum! se queda como hábito. ¿no? Es, un poco, es, es un poco la filosofía de, del curso que se denomina Mastery Life basado en los nueve pilares que hemos, que hemos revisado.
1: Genial, me gustaría destacar tres, tres partes de tu, de tu exposición, bueno, tres frases que me han que me las he apuntado, que me han gustado, aplicado a, a la parte de Rankia, que ser más feliz te ayuda a tomar mejores decisiones, y, y el lema de Rankia es ayudamos a tomar mejores decisiones, así que, que bueno, es, es un buen punto. Luego, por otro lado, tenía... Eh, yo en el colegio nunca fui buena en educación física, en cambio sacaba muy, muy buenas notas en matemáticas, así que eso que has comentado de que uh -huh. aquellos que hacen más ejercicio son más, sacan mejores notas en matemáticas, en de ese caso es la excepción que confirma la regla, puede ser.
0: No, a ver, que he, he hablado, de, de hecho he dicho, eh, a lo mejor el más, el, el más torpe en matemáticas es el que más forma está. Aquí siempre, cuando uh -huh. hablamos de investigaciones, hablamos de, de forma física. Hay de forma física, hablamos de, de medias, hay, vamos, hay centenares de investigaciones que, por ejemplo, el, 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 frenamos el envejecimiento eh, haciendo ejercicio, esto está más que demostrado. Eh, consolidamos las conexiones neuronales, que son las que nos hacen eh, inteligentes, eh, haciendo ejercicio. Eh, los niveles de serotonina y de, de endorfinas eh, aumentan realizando ejercicio. Esto hace que nuestro cerebro funcione bien, pero desde luego que hay por supuesto que hay excepciones a la regla. Imagínate lo, que hubiera, lo buena que hubiera sido si, si hubieras hecho ejercicio. Porque a mí muchas padres a veces me dicen, vale, es que mi hijo no va a venir al colegio, no quiero que haga ejercicio físico, que se apunte a ballet o a fútbol, y digo, precisamente porque no va demasiado bien. Eh, y esto lo he visto en, 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 en niños de mi entorno ¿no? o, o personas. A mí me, me llamaba la atención, de, mi, mi hijo juega fútbol a cierto nivel, a, a la escuela, escuela, bueno, escuela de fútbol profesional, y, y me llamaba la atención al principio que la mayoría de sus compañeros eran de los, de los más inteligentes. Entonces, no sé si probablemente sea porque ser inteligente te ayude a ser, a ser buen deportista, pero también el, el otro camino funciona. Esto es bidireccional, también ser buen deportista hace que, que tu cabecita funcione mejor.
1: Puede ser. Y por último, eh, lo de que trabajamos mejor bajo presión, totalmente de acuerdo.
0: Trabajamos eh... mejor bajo presión cuando sentimos que tenemos la capacidad de, de poder con el ser, el ser reto que se nos plantea. Ahí hay, 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 hay un límite muy fino entre la zona de pánico y la zona de, de máximo rendimiento. Cuando a alguien se le plantea una tarea que siente que no está capacitado para, para hacer, entra en, en el pánico o en, o, en el, o en el abandono, dice, mira, esto no es para mí. Entonces tenemos que estar siempre buscando un poco ese límite entre dar lo máximo de nuestra capacidad sintiendo que podemos, ¿no? Es, es, es estar buscando el, la mejora continua. ¿no? Esto hay, hay algo que también está, lo comparto en el curso, que es eh, el entrenamiento sistemático, que está muy estudiado en, en el deporte de élite, pero que también se puede llevar a la, a la, a la vida cognitiva, se puede llevar al liderazgo, se puede llevar a... A, a cualquier ámbito en el que uno quiera mejorar. ¿no? El, el, el entrenamiento sistemático pensado, pensado es proceso para aumentar, aumentar el rendimiento y tiene mucho que ver con, con lo que tú decías, ¿no? el, el, el exigirte. ¿no? Cuanto más te exige, dar lo mejor de ti mismo y además lo bueno es que esto, esto te divierte cuando lo haces y te hace sentir mejor con la persona que eres. ¿no? El logro, tiene, el, el, el logro como, como pilar de la felicidad tiene dos Dos grandes recompensas. La primera es ponerte en el camino, que ya te hace sentirte bien, ¿no? el tener la ilusión, y luego, cuando lo logras, cuando lo logras, te sientes mucho mejor con la, con la persona que te estás convirtiendo o con lo que has conseguido. ¿no? Entonces hay como en el logro hay como do, dos recompensas complementarias.
1: Vale, pasamos a, a las preguntas que nos han ido planteando. Eh, bueno, lo primero Jorge nos, nos dice que, que le gustó mucho tu ebook. book Gracias. Eh, Daniel nos, nos, nos comenta, excluyendo las patologías, si el bienestar o la felicidad son tan deseables, ¿por qué la mayoría de la gente se conforma con estar mal y demostrarse diariamente todo lo contrario?
0: Yo esto me lo he preguntado muchas veces. ¿no? Yo, yo creo que Vivimos en un mundo de inercia. ¿no? Cuando, cuando uno está mal económicamente, eh, la mayoría de las personas, no todas, pero buscan salir de esa situación. ¿no? Cuando uno está enfermo, busca salir de la enfermedad. Pero hay como un. El inconsciente colectivo está arraigado en que no es posible estar siempre feliz. ¿no? Yo. yo que escuchan muchas tertulias, la felicidad, la felicidad son momentos, la felicidad claro, depende de, de cómo te vaya la vida. Cuando sabemos que no es cierto, o sea, sabemos que hay personas que, puede, que están sistemáticamente bien y otras personas que están sistemáticamente mal. El problema para mí viene un poco con, con esta falta de formación en, en, en cuanto a, una, el, la posibilidad de que se puede vivir una vida que florece, ¿no? que es como lo llaman los psicólogos positivos, una vida al máximo de tu potencial, y luego que hay caminos para, porque yo, claro, se puede ser feliz, pero como por casualidad, ¿no? es que si tú te lo trabajas, esto es como, como tu cuerpo, ¿no? decíamos el cuerpo de aleta, uno a es que yo he visto, todos hemos visto transformarse cuerpos para bien, y los cuerpos se transforman para bien a través del ejercicio físico, ¿no? pues el cerebro funciona igual, nuestro cerebro funciona mediante la, la Creación y consolidación de conexiones neuronales. Y en el cerebro hay circuitos de la felicidad y circuitos de la infelicidad. ¿Y qué circuitos se desarrollan? Se desarrollan los circuitos que, que más te trabajas. Es como, la felicidad es como un músculo. Lo que pasa es que como no lo vemos, no somos conscientes de que la persona feliz tiene un cerebro diferente al, al que tiene la persona desgraciada. Y lo tiene diferente no porque haya nacido genéticamente más dotado, que también hay tendencias eh, esto es otro cantar, también hay tendencias a, a la felicidad y a la, y a la depresión pero todos podemos transformar transformar el, los circuitos neuronales y, y desarrollar y trabajar más, los circuitos del gozo, de la alegría eh, del, de la eficacia y, y abandonar ¿no? esto es como, como un campo que no trabaja. ¿no? antes decíamos, si alguien deja de cuidar el campo, el campo al final acaba dejando de producir pues, si dejamos de Trabajar la rabia, el enojo, el aburrimiento, eh, la envidia, la tristeza, la preocupación. Al final es, esas partes del cerebro se llama, se llama poda. Esas conexiones se acaban desconectando. Es como cuando uno hace deporte. O, mira, el ejemplo fácil es el, 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 el idioma. ¿no? Tú vas practicando el idioma y al final puedes llegar a hablar un idioma como, como si fuera tu, un idioma extranjero, como si fuera tu propio idioma. Pero si dejas de practicar ese idioma las conexiones neuronales que te habilitan a hablar ese, ese, esa lengua con fluidez, se van desconectando y, te, y, te, y te, cuesta, te cuesta volver a hablar, entonces esto es un poco lo mismo no Uno puede trabajar el cerebro feliz y, y vivir eh, si lo practica, vivir en ese mundo de forma, de, de forma permanente porque al final, no, si hemos aprendido que la felicidad depende de lo que tenemos en la cabeza la mayor parte del tiempo y de lo que hacemos con nuestro cuerpo todos, todos somos libres de prestar atención en la vida a lo que deseemos prestar atención y de trabajar nuestro propio cuerpo. Independientemente de las circunstancias, que las puedas puede facilitar tu trabajo o dificultarlo, pero uno al final siempre puede ser dueño de, de su mente.
1: También eh, nos pregunta MC, ¿hay diferentes tipos de prácticas meditativas? ¿Cuál recomiendas? ¿Se puede hacer en casa o hay que ir a algún sitio a recibir clases?
0: Yo llevo... Más de 15 años meditando y solo he recibido tres cursos tres mañanas de cursos de meditación. Sí que, sí que he hecho algún curso de meditación en, en casa, en una, hay aplicaciones que son muy potentes y muy completas. Al final, la, la mejor práctica meditativa es la que, la que mejor te va, e incluso según en la fase de... En la fase de práctica que te encuentres o de, o de maestría que te encuentres, unas te van bien al principio que te ayudan a iniciarte en la práctica y, y luego puedes ir modificándola. ¿no? Yo, al final yo, lo, lo que recomiendo, por ejemplo, mente creo que tengo hasta ocho prácticas meditativas diferentes y, y luego pues, recomiendo varias, varias aplicaciones o pues, varios cursos gratuitos que, que te ayudan. Yo, al final yo creo que es la que, la que mejor le va a uno mismo. yo, yo cuando era menos avanzado, por llamarlo de alguna manera, la práctica meditativa externa me ayudó mucho. La música instrumental me ayudó mucho. Y ahora estoy haciendo más práctica meditativa pues Me parece más estable, más, más placentera, me, me permite estar más tiempo sin, sin cansarme, pero es cada uno lo que, lo, que, lo que le vaya. Yo creo que también depende mucho de mucho del, del estado en que uno se pueda encontrar.
1: Simo nos, nos lanza una reflexión, que es, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Estás de acuerdo con esto?
0: Absolutamente. Eso. Esto es un poco la, la misma frase que es, las mayores desgracias de mi vida no te a acontecerme. Sabemos que la depresión y la ansiedad tienen que ver con el futuro sobre todo con el pensamiento. ¿no? Al final, el, 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 decíamos, los niños y las personas mayores viven más aquí y ahora. Sabemos que las personas mentalmente más sanas, a mí me gusta hacer un gráfico ¿no? que, que pongo cuánto momento de tu vida es de pensamiento, pensamiento, me gusta definirlo como hablar contigo mismo. O sea, el pensamiento analítico o crítico, eh, creativo, no es un pensamiento que te pueda hacer daño, porque al final estás analizando un problema y buscando la solución. El pensamiento que nos hace daño es el que tiene que ver con, con las preocupaciones acerca de nosotros mismos. Sabemos que las personas que piensan más en el futuro, si no, la, si no piensan en objetivos, sino que piensan en sus temores, al final acaban sufriendo con más frecuencia eh, pues depresión ansiedad que aquellos que piensan menos en el futuro. Y pues mucho no sé si quisiéramos amargarnos todos la tarde todos encontraríamos motivos de preocupación por que nos llevarían a, a, a estar tristes o a estar preocupados. O sea, si te quieres... Alguien que confíe en cobrar la pensión, pues bueno, muchos de, de los oyentes si son suscriptores de Rankia, sabrán que no tiene que confiar en, en, en cobrar la pensión, pero uno que confía en la pensión, si te dice ¿sabes que lo vas a cobrar? Pues, pues ya te vas a amargar. no, 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 no cuando lleguen los 67, si, te vas a, si tienes 45 te vas a amargar de aquí hasta los 67. Por algo que a lo mejor no, no llega a su la, la imaginación es muy peligrosa. La, la mente puede ser nuestro mejor aliado para, para vivir una vida completa, una vida pero sin duda es el peor enemigo. O sea, el, el, la, sabemos que, que la depresión y la ansiedad va, va asociada a una hiperactividad de la, de la corteza cerebral, de la zona del cerebro, asociada al diálogo interno. O sea, la, las personas que se deprimen son personas que piensan demasiado, pues sin duda. Como si todos tenemos. Ejemplos cercanos de me dijo: Eres que piensas demasiado, es que te va, la cabeza te va a reventar.
1: También Rafael nos dice: quiere decir que hay que vivir el ahora y el presente? Me imagino que para ser feliz.
0: El budismo, el taoísmo, el hinduismo y el zen están basados principalmente en en vivir aquí y ahora. En el aquí y el ahora, los que, los que hayáis estado escuchándome con atención plena durante, digamos, hora y 22 minutos, es imposible que os hayáis sentido mal en este, durante esta hora y 20 minutos. Si en algún momento os habéis sentido mal es porque en algún determinado momento habéis conectado con vuestro mundo, con vuestro mundo de pensamiento, con, con, con la imaginación y os ha llevado a un lugar de de ansiedad, de preocupación, de enojo, de, de, de enfado, de, o sea, si habéis estado presentes, aquí y ahora es imposible estar mal. La dificultad es, es ser capaces de estar atentos al presente todo el tiempo, ¿vale? pero sí, sí podemos ir ampliando los momentos de atención, de presencia, de aquí y ahora, e ir disminuyendo los momentos de pensamiento. De hecho, en mi curso... Normalmente trabajamos, el, el tiempo mínimo que, el que voy abriendo el curso son dos semanas para cada pilar y el primer pilar que es el de la mente, eh, no dejo abrirlo antes de tres, ¿no? porque al final eh, tenemos una tendencia gravitatoria de muchos años de, de entretenernos pensando. El, el niño es feliz porque no ha aprendido a entretenerse pensando. El niño cuando no encuentra algo que llama su atención se aburre, que también, es, que también es un martirio, no sé si os recordáis de cuando erais niños y niñas, que... Aburrir será un martirio, pero no te preocupabas, simplemente te aburrías. ¿Por qué? Porque no has aprendido a entretenerte pensando en, en, en el pasado o en el futuro. Volver a, esa, a, a vivir como un niño, a estar atento, eh, pues lleva un esfuerzo. Un esfuerzo de controlar. Hay dos, hay dos estrategias claras, es disminuir los momentos de pensamiento o aumentar los momentos de, de atención de aquí a ahora. Hay dos caminos y uno, pues, lo recorres... Con, con determinadas estrategias y otro lo recorres con determinadas estrategias. Pero el objetivo tiene que estar claro: es aumentar momentos de aquí y ahora, disminuir momentos de pensamiento, porque está hiperdemostrado las ventajas de vivir más en un lugar y hiperdemostradas las los prejuicios que, que, que el pensar demasiado trae a nuestra, a nuestra vida.
1: Sara nos, nos dice también has dicho que has dicho que una forma de ser más feliz es reduciendo el nivel de pensamiento. ¿Cómo podemos hacerlo?
0: Pues es justo lo que estaba, lo que acababa de comentar. Eh, para reducir los momentos de pensamiento, hay, o aumento los momentos de aquí y ahora. ¿Cómo, cómo aumento los momentos de aquí y ahora? Pues enganchándome a tareas que me gustan. Cuando estoy, hago cosas que me gustan, estoy en el aquí y el ahora. Cuando hago cosas que no me gustan, es más probable que, que desconecte de lo que estoy haciendo. Normalmente cuando estamos con los demás, si no queremos Parecer muy si estamos aquí y ahora, porque el mero he hecho del juego hablar y escucharnos hace estar aquí y ahora. Estrategias para liberarnos del pensamiento, hay muchos, no sé, hay muchísimas, ¿no? Pero yo Cuando te viene un pensamiento es discutirlo, ¿no? Es primero reconocer que está llegando el pensamiento y decir, oye, campeón, ¿qué quieres? O, no sé, una pregunta que, que les gusta mucho a mis alumnos es: cuando te viene un pensamiento, te dices, esto ya lo pensaba antes. Obviamente la respuesta es sí, porque la mayoría de los pensamientos que tenemos son repetitivos. Eh, es útil que lo vuelva a pensar, la respuesta es no. Con lo cual, cada vez que te venga el pensamiento, tú le dices al pensamiento, tío, tío vete a joder la vida a otro, <risa> pero a mí no, no me vengas a fastidiar. Y uno, yo que lo he vivido, yo he vivido, yo he sido, en Valencia llamamos patidor, yo he sido un sufridor y he pensado muchísimo y lo he sufrido, porque yo sufría de migrañas de jaquecas, de, 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 de dolores de estomacales, de diarreas, al final... Es absurdo. O sea, es, 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 es cuando te ve un pensamiento, lo que hay que hacer es extraer el mensaje, anotarlo o guardarlo en una casilla, tratarlo cuando lo puedas tratar e intentar volver a la que es la hora. No, 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 no tiene ningún sentido dejar que un pensamiento repetitivo eh, encuentre campo fértil en tu, en tu mente. Y esto se puede trabajar. Al final el, los pensamientos, tío, van a joder la vida a otro y a ti te dejan, te dejan tranquilo. La meditación interna, por ejemplo. Te enseña esto, ¿no? Es una práctica que consiste en estar atento al pensamiento. Es cuando te viene un pensamiento, dices, en vez de dejarte atrapar por él y, y, y seguir en esa trama, ¿no? A la que te lleva el pensamiento, dices, oye, ya ha llegado este pensamiento. ¡Pum! En el momento, no sé, ahora podríamos hacer una práctica, que es pensar en algo. ¿no? Todos los que estáis escuchando, pensad en algo. Y ahora pensar en que estáis pensando algo. pensar en que estáis pensando eso. Entonces, es imposible pens pensar. Es lo que estabas pensando, o sea, el, es, los pensamientos son, son como globos que pu tú puedes pinchar, requiere práctica porque llevamos toda la vida dejándonos atrapar por los pensamientos, al final el, la felicidad se trata de construir hábitos, hábitos que nos ayuden y, 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 y como todo hábito eh, lleva tiempo de construir, como, como aprender a, a conducir o como aprender un idioma y esto que nos han contado, que en 21 días se crea un hábito, pues el que quiera creerse lo que se lo cree, que se lo crea, y el que no quiera creérselo, que no se lo crea, que creo que está más en lo cierto, que no se lo tiene que creer, que sí, se lo tiene que creer. Hay hábitos que puedes cambiar en 21 días, pero al dejar de pensar, no lo cambias ni en 21 días. No no. O sea, no, 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 la mayoría de los hábitos no se transforma, uno no, no aprende a comer de forma saludable y no sufrir y disfrutar de comer de forma saludable en 21 días. Entonces, hay hábitos que podemos cambiar en en sesiones, en pocas sesiones, y habrá eventos que, que nos llevará meses. Un, un, la felicidad es un, es un largo camino que uno va construyendo. Lo bueno es que, que vas notando mejoras desde el principio, ¿no? sobre todo los, los dos pilares principales, que son los primeros, esos te transforman, pero de, de manera significativa, si, si los aplicas bien desde, si vas sentando bien las bases.
1: Jorge nos, nos dice, el camino a la felicidad implica renuncias, autoconocimiento, entrega a los demás, filantropía. ¿Cómo encaja todo ello con nuestro interés por la inversión, donde lo que buscamos es el enriquecimiento?
0: Uno de mis maestros, Jim Ron decía que la mejor manera de ayudar a los pobres primero es no convertirte en, en, en uno de ellos. ¿no? La, la... Uno solo puede ser filántropo si si está en una posición acomodada, ¿no? Entonces, eh, el dinero, antes decíamos, el dinero normalmente viene a quien sirve bien a los demás y además es que no le puede no venir, ¿no? cuando, cuando, no todo el mundo tiene los conocimientos financieros que tiene la mayoría de la gente que nos escucha, pero al final dicen, no, Amancio Ortega tiene eh, 40.000 millones, bueno, no tiene 40.000 millones, tiene una empresa en la bolsa dicen que vale mil millones, pero si mañana fuera por ellos no, no los tendría. O sea, tienes algo que parece que esté valorado en 40.000 millones. Y si mañana decide venderlos todos, eh, todos sabemos que no van a valer mil millones, que automáticamente valdrán mucho menos porque dicen, bueno, si el máximo accionista quiere vender... Eh, yo creo que al final el dinero también es un resultado de hacer las cosas bien. ¿no? El, el, el pilar quinto es el logro. Que uno cree riqueza, eh, abundancia, que pague sus impuestos, al final eh, uno está contribuyendo a los demás. Si además hace cosas por los demás extra, pues yo está ayudando a construir una vida mejor para los demás. ¿no? Yo, yo digo que ser altruista es muy egoísta, porque cuando ayudas a los demás te estás haciendo bien a ti mismo. Pero yo no veo una incompatibilidad entre, entre tener la aspiración de ganar dinero, además lo... lo o sea, que me parece hasta sano. O sea, mientras lo hagas de forma honesta y sin hacer daño a los demás, es sano, eh, es sano ganar dinero. ¿eh? Porque al final darás una mejor educación a tus hijos, eh, tendrás una vida más tranquila, serás una persona probablemente más alegre. Eh. O sea, yo no le veo ninguna incompatibilidad entre, entre, entre generar un bienestar económico y, y, y el bienestar creo que incluso... Se puede complementar. Hay una frase que yo tengo en, en publicidad en las redes sociales: el dinero no da felicidad siempre que tengas, el, siempre que tengas lo necesario, ¿no? siempre que tengas el mínimo cubierto. Porque sí, sí sabemos que hay unos umbrales en que a partir de tener eh, una de las investigaciones con más de cerca de dos millones de personas realizadas en, en, en cuatro continentes, acerca de cuánto dinero es necesario para ser todo lo feliz que se puede hacer. Realizada por Galup, concluyó que alrededor de 75 mil dólares anuales es el umbral a partir del cual ganar mil, 2.000 o 10.000 o 20.000 mil euros dólares más al año no te hace nada más feliz que estar en los 75 mil dólares anuales. ¿no? Es como, aunque ganen mil millones al año, no voy a ser más feliz que con 75 mil. Para mí es el momento en que tienes tus necesidades básicas cubiertas. Cierta seguridad financiera y tienes un nivel de vida que, que puedes permitir pues, ir al restaurante, viajar, que se te estropee el coche y no sea un drama, ¿no? A partir de, de eso, que muchos de los que nos escuchan eh, seguro que están ahí, eh, yo creo que ya uno ya tiene lo suficiente en cuanto a dinero para, para ser tan feliz como la persona más feliz del mundo. Y no lo digo yo, lo dice una investigación que se repite cada dos años, dirigida por Galú. Y también depende del país. ¿no? en Sudamérica obviamente es menos dinero. España, en, en, en Estados Unidos es más, en, en España estamos entre medias de lo que se necesita en Estados Unidos y en Sudamérica. Pero vamos, que ser, ser de clase media alta es que da la suficiente seguridad económica como para que el dinero no, no sea relevante en tus niveles de bienestar. Estar por debajo ya, bueno, ya genera ciertas tensiones. MC nos,
1: nos dice. Pero cuando tú haces algo por los demás para sentirte tú bien, ya no lo estás haciendo de forma desinteresada, sino que lo haces por tu propio interés, ¿no?
0: Correcto. No, hacerlo... Si lo haces por ti mismo no funciona. Eh, por ejemplo, algo... Estábamos hablando de dinero, ¿no? Hay una investigación que me llamó muchísimo la atención. Era... No es el dinero, sino por qué ganas el dinero. Cuando... cuando uno busca ganar dinero con generar riqueza para comprarse coches, yates, ropa cara no le hace más feliz, sino que te hace más desgraciado. En psicología ha habido mucha, mucha investigación que parecía concluir que las personas que más importancia dan al dinero son menos felices. Y esto yo lo he venido leyendo y escuchando y viendo investigaciones al respecto que parecían corroborarlo. Y en las investigaciones siempre hay enfoques, ¿no? Entonces al final dices, bueno, pero, ¿y, ¿y por qué no analizamos las caus, la motivación ¿no? que, que subyace a esta búsqueda de, de generar riqueza o bienestar para tu familia? O sea, cuando uno busca generar riqueza o rendimientos o rentas para garantizarse una estabilidad, para dar una mejor educación a sus hijos, para estar tranquilo, ¿no? Para, 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 incluso para ayudar a los demás. La motivación que te hace buscar el dinero es más importante que el hecho o no de buscar el dinero. Porque siempre se ha pensado que, que obsesionarse con el dinero te eh, alejaba de la felicidad, y ahora sabemos que, que si esa búsqueda de, de una mejora económica tiene que ver con, vamos a decir, con, con finalidades o fines más nobles, eh, no solo no es perjudicial, sino que, que nos pone en el pilar 5 el, pilar cinco en el del logro de la, de la felicidad. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado el compañero, que, que la intención es más, es más relevante con mucha frecuencia que, que el propio acto que hagas. El, ¿Por qué lo haces es más relevante que lo que haces? Con frecuencia, no sé. En este caso, sí.
1: Tenemos otra pregunta de Chimo que dice, ¿qué herramientas básicas nos recomendarías para empezar este camino a la felicidad? ¿Libros, sistemas, etcétera?
0: A ver, yo antes he comentado que la gente mejor formada financieramente consigue más logros. Yo creo que no hay una cosa... Yo pregunto siempre, ¿no? Yo digo, en, en mis cursos, ¿no? Que suelen ir 500 personas. Yo, ¿A quién de aquí le importaría, le molestaría tener más dinero? Y, y nadie, ¿no? Todo el mundo... Yo no conozco a nadie que no, sea, que no quiera tener más dinero o ser más feliz. Y luego pregunto, ¿cuántos de vosotros habéis hecho un curso serio de, de inteligencia financiera? Y nos salen ratios del 2, del 3% bajísimos. Digo, ¿a quién le, no le importaría ser más feliz? ¿no? ¿Quién quiere ser? Todo el mundo quiere ser más feliz, pero muy poca gente recorre el camino. ¿no? Yo, yo creo que la formación es fundamental y ahorra mucho tiempo. O sea, tener un camino sistematizado que te lleve y, y sobre todo, validado científicamente, ¿no? que, que sea sólido. El, el, la autoayuda ayuda, pero hay veces que no, que no ayuda. ¿no? El, el, por ejemplo, el secreto. El secreto te dice que visualizar, vamos, resumen así burdo, es... Tú visualiza que te llegará algo y te llegará. Sabemos que, siempre, otra vez con, con las investigaciones, ¿no? siempre se ha estudiado una correlación entre, parecía que había una correlación entre las personas que se imaginan un futuro más brillante y conseguir ese futuro más brillante. Si rascamos más, sabemos que se da con mucha frecuencia que la ensoñación, es, es decir, ensoñar que estás viviendo ese futuro más, más brillante, no solo no te acerca, sino que te aleja. Y que hay un tipo de visualización que te acerca a las metas. ¿no? Y ese tipo de visualización es el que te anima a visualizar la meta, pero sobre todo, sobre todo te anima a visualizar el camino. Antes, cuando estaba hablando de a todos nos gustan los objetivos de meta, pero a no todos nos gustan los objetivos de, 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 de causa, ¿no? de, de camino. A todos nos gustaría hablar inglés de, perfectamente y fluida. Y pero no todos estamos dispuestos a hacer el sacrificio que supone eh, estudiar inglés, ¿no? a hablar inglés a ese nivel. A todos nos gustaría tener cuerpo de atleta, pero no estamos dispuestos a hacer el sacrificio que supone tener, o que nos llevaría a tener un cuerpo de atleta. La estrategia de visualización funciona, pero hay que hacerlo en inglés se llaman mental contrasting, no es visualizar la meta, pero también tengo que visualizar el camino. Entonces Al final es invertir una cantidad de tu tiempo y poco dinero, porque al final la formación en, en felicidad no es, una, no es una formación cara, si la comparamos, por ejemplo, con la formación financiera, que sea sólida y, y que esté dirigida a la, a la creación de hábitos. Yo llevo 20 años haciendo seminarios y, y he comprobado como en muchas personas ha habido un antes y un después de, de, de un seminario de dos días de inversión, pero también he Estoy cansado de comprobar que la mayoría de las personas abandonan el camino. Son más los que abandonan el camino que los que persisten en él. Entonces, al final, de lo que se trata es de formarte en algo que te obligues a, a, a implementar, ¿no? que te obligues a implementar. Yo, de hecho, siempre digo, yo doy clase para el 10% de los que están aquí. <risa> el 90% no vais a hacer nada más que salir súper contentos de clase, de haber bailado, haber divertido, irte con algún cambio de mentalidad, de paradigma, pero, pero al final... Realmente quien consigue vivir una vida a dieta es que se le ocurra, como todo, como todo en la vida. Lo bueno, si nos hemos fijado en, en los caminos a felicidad, es que recorrerlos es placentero. O sea, es la propia, el propio camino a felicidad ya te irá de felicidad, porque la felicidad es el camino, es decir. El disfrutar más, el cuidar tu cuerpo, el, el, el no pensar tanto, el, el llevarte mejor con las personas queridas, el hacer cosas por los demás, etc. Todo este camino, al final, no, no es que digas, coño, me estoy ganando el cielo. No, no, es que el cielo está en la tierra. O sea, si, si tú estás trabajando todos los días la causa de la felicidad, en el momento presente ya eres más feliz. En el momento presente ya eres una persona más serena, más calmada, más alegre, eh, más disfrutona, eh, más divertida. Mm. Mejor líder, disfruta más en el trabajo. O sea, al final el, el camino el camino a la felicidad es la propia felicidad. La felicidad está, está más en el camino que en el destino. En este caso, con este método, hay otros métodos que no. Pero, pero al final esto a mí me parece, además me parece, me parece una maravillosa noticia. O sea, que lo que te lleva al éxito, te ayuda a ser feliz. Ya o sea, hemos visto, eh, ¿cuáles son los, los efectos secundarios de la felicidad? Pues tener más dinero, tener más salud... Y, y tener más amor. Bueno, me parece. pues voy a, voy, a, voy a ser feliz mañana, que ya mola mogollón, ser feliz, pero es que aparte de que ser feliz mola, mola un montón, mola un montón los efectos secundarios.
1: Sara nos, nos hace dos preguntas. La primera soy una persona que se siente feliz y realizada haciendo proyectos personales. Muchas veces no encuentro tiempo porque no se puede compaginar con el trabajo. ¿Crees que la felicidad consiste en eso?
0: Las personas adultas pasamos pues como 30, 35, 40 años trabajando la mayor parte del tiempo. En el Pilar del Disfrute eh, yo lo que hago, se si, si trabaja mucho, lo que antes hemos hablado, cuando uno guía su vida profesional apoyándose en sus fortalezas, su vida profesional es más, es más dichosa porque además no te cansa trabajar. Eh, cuando cuando sabemos que Bill Gates, siendo la persona más rica del mundo, trabajaba 14 o 16 horas al día, 6 o 7 días por semana, solo los descelebrados o los que no han dedicado un segundo a pensar pueden pensar que lo hacía por dinero. Además, siendo que va a darlo todo, y no es la persona más rica del mundo con por diferencia, porque lleva eh, casi dos décadas dando una parte importante de su dinero a a causas benéficas. Pues al final, cuando, cuando uno encuentra su elemento, eh, trabajar y divertirse es la misma cosa. Yo, claro, yo sé que esa decisión muchas veces no es fácil, pero incluso en, un trabajo, en tu trabajo habitual sí que puedes intentar influir para que al final se te asignen tipos de tarea que, que vayan con tu, con tu naturaleza. ¿no? Al final, la, la, la motivación... En el trabajo se encuentra, o bien porque la meta te motive mucho, pero raramente solo la meta nos hace estar motivados. Porque la meta nos gusta a todos, pero el camino para recorrerla se hace demasiado duro. Entonces, cuando en el trabajo alguien nos, aunque tengamos la agenda repleta, si alguien nos asigna una tarea de las que nos encanta, lo dejamos todo y nos, y nos lanzamos a hacer lo que nos encanta. Porque hacer eso que nos encanta eh, es placentero. Entonces, pues, eh, claro, no siempre es fácil dirigir tu vida a hacer solo lo que te encanta y, de hecho, yo estoy cansado de, de hablar con mi equipo y con mi gente de que para hacer lo que me encanta, para hacer lo que me apasiona, mucha, muchas veces tengo que hacer trabajo, trabajos que no me gustan. ¿vale? Tienes que comer mierda para, para, para disfrutar de, de la miel. Pero la vida es así, o sea, no se puede elegir hacer todo lo que hacemos, pero sí que podemos ir rebalanceando nuestra carga de trabajo o ir tomando decisiones que muchas veces son arriesgadas de cambio de trabajo para, para acercarnos más a aquello que son nuestras nuestras fortalezas de carácter o nuestras fortalezas naturales. Me parece mejor vida profesional, una vida basada en hacer aquello que te resulta natural, porque además es donde más valor aportas, ahí es donde realmente eres bueno. Cuando no estás haciendo lo que te gusta, no suele ser ni lo sueles disfrutar ni suele ser brillante. no suele ser brillante solo en aquello que, que le apasiona.
1: Y la segunda pregunta que nos hace es, pienso que la felicidad es un concepto filosófico inalca inalcanzable, que solo por ese hecho puede llevar a frustración. ¿No crees que es más importante pelear por la alegría más que por alcanzar la felicidad, que es una meta más subjetiva?
0: Y al final, si recordáis, he, he comenzado... Y comenzando hablando de, de las definiciones y de lo importante que era definir bien la felicidad. Yo estoy de acuerdo con ella. El, el... En el mundo oriental se habla más de, de bienestar que de, que de felicidad. Al final la, el, el, la felicidad no es más que estar bien. Y estar bien es que la mayor parte del tiempo estés alegre, que estés contento, que estés tranquilo, que estés motivado, estés en el trabajo. O sea, cuando, cuando el 90, el 80, por el, ciento el de, de tu día a día, de tu, de tu tiempo, tu estás en estados emocionales agradables, eres una persona feliz. El concepto, al final, no son más que palabras. Al final, es definirlo suena hasta, hasta, hasta cursos. Al final, es, un, es, es como te sientes. Y como te sientes, es como te sientes. Si, si en vez de buscar la felicidad, buscas la alegría, pues pues serás pues una persona alegre y ya está. Y otro que escribe alegre, eh, habrá una definición psicológica o filosófica de que la alegría es equiparable a la, a la felicidad. Hay, hay, hay tres grandes emociones básicas que además tienen la cualidad de ser sostenibles. ¿no? La, la, por ejemplo, la euforia no es sostenible. Esto es como cuando coges una borrachera, después de la borrachera va a la resaca. Te lo has pasado muy bien un determinado número de horas, pero lo sufres al final de la noche o lo sufres el día siguiente. ¿no? En psicología positiva no buscamos la euforia, buscamos Emociones agradables que sean sostenibles. Tres grandes emociones que buscamos. La primera, la paz. La, la, la paz, estar tranquilo, estar sereno, no estar preocupado, liberado de estrés, la paz. Desde la paz construimos la alegría. La alegría se construye desde la paz cuando hacemos cosas que nos agrada hacer, cosas que nos divierten, o cuando estamos con personas que queremos o personas con las que nos divertimos. Pero es difícil disfrutar de algo que te gusta hacer o incluso de estar con personas que quieres, si no, de base no estás en paz. Y existe una, ter una tercera gran emoción que sí es sostenible, que es el amor. ¿Vale? El amor, estar rodeado de personas que quieres te hace bien. ¿no? Mi madre siempre decía, ¡ay, qué feliz! Lo único que necesito para estar feliz es que estéis vosotros en casa. Estar con su familia, para, para, para mi madre era suficiente motivo para estar feliz. Ver a sus hijos y ver a sus nietos bien en casa, y para y mi madre no es diferente a la mayoría de las personas. Estar con gente que quieres amar, amar es una emoción grata. Odiar o, no, no hace daño a la persona odiada, sino a quien odia. Sentir envidia no hace, no hace daño a la persona que, que es envidiada, sino al envidioso. Lo contrario, el amor el amor te hace feliz a ti y es muy probable que acabe haciendo feliz a otras personas. En, en, en psicología positiva o en, o en psicología o en sabiduría, o como queráis llamarlo, lo que trabajamos es incrementar este tipo de... Que, que luego dentro de la alegría hay, hay muchas... Podríamos encontrar muchos sinónimos y la paz podríamos encontrar en muchos sinónimos, como tranquilidad y, y el amor, le podrías llamar eh, compasión, si quieres, solidaridad. Pero en esas tres grandes familias de emociones podemos estar permanentemente. ¿vale? La, la, una de las... Bendiciones que nos traen, aparte de que son agradables por sí mismas, es que, son, es que son sostenibles. Uno puede estar en paz siempre. Uno puede sentir amor siempre y uno puede casi siempre estar alegre.
1: Y tenemos las dos últimas preguntas que nos las hace Enrique. La ansiedad y la angustia, así como la infidelidad, infelicidad, nos hace no tener ideas claras ni metas en materias de inversión. ¿Es asimilable la ansiedad a la volatilidad en términos financieros?
0: La ansiedad, desde luego, es enemiga de, del funcionamiento racional de la mente. Entonces, yo, que era una persona bastante nerviosa, he aprendido a... A no ponerme nervioso, no tomar decisiones precipitadas, no obsesionarme con el corto plazo, pensar en el largo plazo. Si tenías unos principios que parecían inteligentes cuando estabas en calma, mantenerlos cuando viene la tempestad. Eh, pues todo esto, lo, lo que se llama racionalidad, la racionalidad se pierde cuando, cuando viene, la, la mayoría de las personas la pierde cuando viene la, la tempestad. Y el maestro, el maestro Warren Buffett ¿no? Le dice cuando todos entran en país, cuando todos salen corriendo cuando yo entro, pues esto es un poco lo mismo. ¿no? El, el, el... Yo recuerdo cuando cuando estudié en, en Baltimore, hice un curso de inteligencia financiera y, el, y había uno que se quedaba el mercado inmobiliario. Y dice, hablaba de Las Vegas, dice, yo solo me muevo en Las Vegas primero porque es lo que conozco. Segundo, aquí vienen todos los años no sé cuántas decenas de miles de personas a vivir, que compran casas. Eso parece una buena noticia para la gente. Sí, eso es una buena noticia. Ahora os voy a dar otra noticia. Vienen 50.000 al año y se van 50.000 al año. ¿Eso parece una buena noticia? Coño, no, eso es una mala noticia. Digo, no, eso, y él decía, eso es la mejor noticia. ¿Por qué? Porque, porque hay gente que, que, vende con, que vende con prisas. O sea, no, no tiene la paciencia de, coño, necesito salir de aquí... Y, y siente la necesidad de vender en ese, en ese determinado momento. Y no ha planificado. Entonces, cuando, cuando ahí se pierde un poco la racionalidad por la urgencia, es donde vienen las más decisiones. Y normalmente cuando con el cerebro lleno de cortisol no se puede pensar bien. Y, y lo sé porque muchas veces he tenido el cerebro lleno de cortisol. Y algún amigo muy íntimo mío es súper es fan, además de conferenciante, de decir, joder, es que... Yo viví, en mi cabeza estaba llena de cortisol y no he podido tomar más decisiones desacertadas en mi vida, seguidas, que cuando, cuando entras en este, en este bucle de, de ansiedad, depresión, tristeza y, y, y miedo. ¿no? Yo, yo, yo asocio mucho, por eso el último pilar es el coraje. ¿no? La ansiedad va muy asociada al, al miedo y sabemos que el miedo en la mayoría de las de las ocasiones es más psicológico que real. Al final, ¿qué, ¿qué nos puede hacer? Yo con mi padre hablaba, digo, bueno, si la peor desgracia, que, o si, si nuestra guerra, ¿no? Si tú viviste la guerra civil, si nuestra guerra va a ser esta pandemia, pues creo que, que somos unos afortunados, ¿no? Porque al final, aunque hayamos perdido, no sé, el 25% del valor de nuestras carteras,
1: probablemente
0: se vaya a recuperar porque no, no conozco hasta so far, no hasta ahora no ha habido ningún momento de crisis que el que mercado con paciencia no haya, no haya vuelto a llevar a la normalidad. Yo sigo creyendo en la condición humana, sigo creyendo en la ilustración, sigo creyendo en la ciencia, sigo creyendo en la bondad de las personas y ahora es cuando uno tiene más que seguir creyendo seguir creyendo en eso. Porque yo entiendo que, que muchas veces el, el miedo nos lleva a tomar decisiones irracionales.
1: Y la siguiente es, ¿has analizado, a las, ¿has analizado las cualidades personales de los mejores inversores financieros?
0: En concreto de los mejores inversores financieros, no. Pero sí sabemos las competencias que tienen los mejores profesionales. Entonces yo, yo entiendo que, que al final... Mmm, Alguien que toma decisiones, no varía mucho de si es un entrenador de fútbol así si es un directivo o si es un inversor profesional. Y bueno, las podríamos, las podríamos analizar las, las, las decisiones que de un cuadro de análisis de fortalezas y debilidades profesionales. Las podríamos repasar. Eh, pues uno es la, la templanza, el, el mantener los estados emocionales adecuados. El autoconocimiento, bueno, esto sí que sí que lo he hablado con, 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 con inversores profesionales, que es decir, bueno, has de, tú has de ser consciente de tus fortalezas y debilidades, tanto a nivel emocional, pero como de tus conocimientos. Uno no puede ser experto en todo y debe de centrarse en lo que es experto. Y esto vale para las finanzas y vale para el mundo empresarial, incluso para el mundo personal. Muy organizado. Y sistemático, esto es lo que nosotros llamamos productividad y de gestión del tiempo, o sea, el tener sistemas, yo tengo un sistema que comparto con mis alumnos de objetivos semanales, de tarea, todo informatizado, eh, a mí, a mi vida ha traído un montón de bendiciones el, el, el sistematizar eh, mi trabajo, eh, la empatía, luego hay partes que no influyen en un trabajo individual, como es la, la capacidad de comunicación o de liderazgo, si eres un, alguien que hace trading, pues toda esa, parte, toda esa parte juega menos, pero sí que juega más todos los que todos los conocidos que, que hacen trading eh, la mayoría de los que lo han intentado y han abandonado son personas que, que no sabían mantener eh, los nervios y el, yo conozco dos personas que Sí, aparte de los grandes que conozco que gestionan fondos y tal, de eh, los, los modestos que, que digo yo, que viven, de, que viven de sus inversiones financieras, son dos de las personas más tranquilas que lo conozco. Hay uno que, es, que dice imperturbable, Juan. <ríe> Nieva. Yo recuerdo un día que me llamó una noche vieja y dice: Me voy a perderla por la nieve me voy a perder la noche vieja, pero yo, imperturbable. Pues esta persona es de las pocas que yo conozco que hace trading día y gana dinero. Y luego. Yo, otro que vive de, solo vive de dividendo y en un email que se llama el verano más largo, del de, verano más largo, es el, el, y su email es <risa> arroba gmail y es una persona que no cambia sus principios. Es decir, a mí los vaivenes de la bolsa no me afectan, hago un, hago un análisis de, de acciones que me gustan y que dan dividendos y llueve, trené o yo no vendo. Como muchos, si tengo liquidez, cuando bajan, pues pues cambio de posiciones o, o, o tomo más posiciones. ¿no? Pero, y en los dos coincide que son personas que, que esa paz, esa serenidad de la que hablábamos, son capaces de mantenerla en los, en los momentos difíciles.
1: Vale, pues no hay más preguntas, así que para acabar me gustaría hacerte una pregunta yo, y es, ¿tú has aprendido a ser feliz?
0: Yo he aprendido a ser feliz, lo que pasa es que no, no me he puesto nunca un electrocefalo. La felicidad sabemos que que se puede medir, hay, hay varias técnicas de imaginería mental que te miden el cerebro y sabemos dónde está, dónde está, dónde está, dónde residen las emociones positivas y dónde está el circuito de la recompensa, etcétera. Yo sí sé que soy una persona mucho más tranquila de lo que era, sí sé que no tengo diarreas, migrañas, jaquecas como tenía, sé que no sufro, ya, ya he pasado por momentos muy duros y he sabido mantener la calma, sé que me divierto más que nunca, que las relaciones que tengo con bueno, la gente, que me, con mi familia, son mejores que he tenido en mi vida, con mis amigos son más intensos, con amigos que no veía hace años, ahora damos asco de tanto que nos vemos. Yo tengo tres, tres pandillas y amigos sueltos. Pues no pasa 15 días que... Bueno, en la pandemia sí, pero, pero no, raro es que no les vea al menos una vez cada 15 días a, a, a cada, y esto son cosas que uno, yo he ido incorporando a mi repertorio porque es porque me he dado cuenta de que, de que me hacían mucho bien. Solo me, cuando estuve estudiando, el primer curso que hice en Harvard me hicieron un test de personalidad, Mira esto no me acuerdo, creo que es la primera vez que lo cuento en público, hay un rasgo de personalidad de, que no es bien tener lo que es el neuroticismo, ¿no? Que es como el tío vivo de emociones, ¿no? Estar muy, en unos momentos muy bien, pero luego como... como, como el... Muy bien, y en otros momentos es, es como ser maníaco depresivo, ¿no? Que cuando estás en la época de manía es de puta madre, pero luego cuando estás en la época de depresión es muy duro. Y yo saqué un percentil de neuroticismo que me ponía, me colocaba en el 1% de las personas menos neuróticas del mundo. Eso es muy improbable que suceda y, y si, hubiera, si me hubiera medido 15 años antes, no hubiera sucedido. Entonces sí puedo decir que que seguro soy una persona mucho más sana que antes, que seguro antes me ponían más años la gente y ahora me ponen menos, y que seguro que soy mucho más... Siendo una persona súper nerviosa, mmm, soy casi imperturbable, soy una persona muy tranquila que no discute. Y iba a decir otra, pero. O sea, no. <risa> pero bueno, pues. Creo que, creo, que sí, creo que sí que he aprendido a, a ser. Llevo 20 años trabajando. De hecho, hace tres años, de camino a un seminario de los que imparto, de los pilares, decía que yo creo que por primera vez, después de, 20, de 17 años trabajándomelo, ¿no? Puedo decir que en mi vida los nueve pilares de la felicidad están muy sólidos. Pero claro, lo puedo decir 17 años después. 17 años después me quito casi diariamente, hago ejercicio físico, eh, me cuido la dieta, quedo con los amigos, soy tranquilo, me conozco, conozco mis fortalezas de carácter, eh, hago cosas por los demás, eh, pues todo, todo eso. Entonces al final es como me siento, es fruto de lo, de lo que hago. Bueno, pues eso
1: está genial. A ver si todos podemos aprender a, a ser sí. felices en algún momento de nuestra vida, bien sea ahora Pero o desde 17 vivir. años.
0: Vivir solo se vive una vez y uno de mis mantras es Life is too short. La vida es demasiado corta, es algo que he aprendido en la vida y como la vida es demasiado corta hay que, hay que vivir la mejor vida posible. Bueno, pues, tenemos la obligación de, de vivir. La, la vida es un regalo y hay que vivir la mejor vida posible. Eso estoy pues
1: Eso pues sí, de totalmente de acuerdo. Eh, muchas gracias por tu, tu exposición, Juan, creo que ha sido muy interesante y, y espero que os haya gustado a todos y, y nada, gracias por, por estar ahí y nos vemos en próximos cursos de Rankia y un saludo, Juan.
0: Gracias, Lorena, y gracias a todos los que nos habéis escuchado. Gracias.